0: Lass man die Aufnahme mal loslaufen Ja Menschenskinder, Johannes, das neue Jahr
1: Das sind wir wieder Das sind wir wieder und im neuen Jahr
0: Korrekte Folge äh, 8, äh, 89 Weiten 89, wir jetzt quasi genau. ganz entspannt ein
1: Damit wir auf die Zielgerade Für die 100 dieses Jahr gehen können
0: Ja, ich denke, das sollten wir dieses Jahr schaffen Ja, auf jeden Fall Was hast du <lacht> Silvester gemacht?
1: Silvester, ähm, ich war ganz legal bei meiner Partnerin zu Hause allein, also ich war alleine da.
0: Johannes allein daheim.
1: <lacht> ja, ja, also halt, also so, dass ich dann auch, ich habe natürlich dann auch da übernachtet, also ich bin noch nicht mal dann nach 20 Uhr heim sehr oder so. Sehr vorbildlich. sehr vorbildlich. Also komplett legal und wir haben halt so ein paar Spiele gespielt und, und, und halt dann irgendwann auch raus in den Garten, um dann so die, die, wo Feuerwerk geschossen haben, Feuerwerk zu gucken. War bei euch viel ähm, los?
0: Mit Feuerwerk?
1: Ja, also, was heißt viel? Ähm, ich glaube, zwei, zwei zentrale Punkte gab es, wo Feuerwerk geschossen wurde. Ja. Und ansonsten hast du ein paar Böllers gehört irgendwo. Ja. Aber verg im vergleichsweise ist es sonst, weil wir sehen bei uns sehr gut. Mhm. Also, wir haben äh, auf allen Seiten irgendwie Berge. Ja. Und, und ich war jedes Jahr irgendwie auf einer dieser Berge, ähm, wo quasi die unsere Gemeinde eingebettet mhm. ist. Und ähm, da sieht man natürlich wirklich. Zig von Feuerwerken normalerweise, ja, das, war, das war alles, alles ich, weniger. Also. Ich war
0: überrascht bei uns in der Nachbarschaft, gut wir, also es war schon weniger, aber ich war trotzdem erstaunt, wie viele Leute scheinbar noch Zeug zu Hause liegen haben, weil ich gehe davon aus, dass nicht alle einen Gewerbeschein haben und sich dann jetzt an diesem einen Tag über einen Gewerbeschein <lacht> die Feuer, Feuerwerkssachen gekauft haben.
1: Nee, das ist eingelagert bei vielen. Ja, das finde ich
0: voll krass. Aber so ist es. Ja,
1: also ich habe schon seit Jahren nicht mehr geböllert, Also irgendwie, keine Ahnung, war, irgendwann war dann der Partyfaktor der, der coolere und meine Kumpels haben dann geböllert und wir, ich stand halt da, hab geguckt ja. und WhatsApps geschrieben und ähm, hier und da vielleicht noch einen kleinen Schluck äh, Apfelschorle getrunken. <lacht> <und> <lacht> 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 der wohl zu, der, der vielleicht zu lang, der vielleicht zu lange passt war. Ähm, Genau, und äh, ansonsten habe ich meine die lassen. Ich habe da mal die eine oder andere Rakete mit ab. Ich habe dann gesagt, ich habe mal eine habe mal eine ja. angezündet. Aber ich selber habe, glaube ich, seit ich 18 bin und da kaufen durfte, und ja. ausgezogen bin, und dann irgendwann später, habe ich nie Feuerwehr gekauft, ja. glaube ich. Also, also
0: Die Eltern halt früher. Ich, ich also. muss sagen, ich habe mir auch, das war irgendwann, da muss ich noch bei meinen Eltern gewohnt haben, vor der Hochzeit war das, habe ich mal so, so einen fetten Böllerpack gekauft. Weißt du diese, ich weiß nicht, wie viel da <lacht> drin sind, 50 Stück oder sowas. Der liegt tatsächlich immer noch zur Hälfte gefüllt bei mir im Keller, weil ich irgendwie meinen Spaß an Böllern komplett verloren habe. Aber was ich dann doch mal ganz gerne gemacht habe, ist so, so da gibt es manchmal so Vierer- oder Sechserpacken von Raketen oder sowas. Mhm, ähm, die, weil die, die finde ich noch dann schön so. Also es hat irgendwie, das ist ja. so ein bisschen Erinnerung, ich weiß nicht, in, in, ob, ob das jemand kennt, in Ludwigsburg am Schloss Maurepo gab es, gibt es immer im, im Sommer so ein Classic Open Air, was halt mit einem riesigen Musikfeuerwerk abschließt. Und das ist irgendwie mhm. immer so ein bisschen Erinnerung, weil das war immer an dem Wochenende von meinem Geburtstag. Und mein Dad, seine Firma, hat das gesponsert und dann luften wir da immer hin. Und das war halt immer das Monsterfeuerwerk, auch mit so fetten Raketendingern und so weiter. Daran erinnere ich mich da immer, weil das war immer eine sehr coole Kindheitserinnerung einfach. Ja.
1: Ich habe beim, beim Wendler in der Insta-Story... Beim hm, Wendler in der
0: Insta-Story. Das will ich, glaube ich, müssen, nicht wissen, was da los ist.
1: Müssen müssen wir jetzt müssen wir jetzt Wendler piepen so wie, de, so wie bei, hast du das gesehen wie sie bei RTL ich, ich äh, habe nicht gesehen haben? also
0: ich habe die erste Folge Alter. mir angeguckt aus Neugier ähm, und war dann doch überrascht also er hatte ja eh schon sehr sehr wenig Screentime. also da war ich ja schon überrascht ja. die haben ihn ja brutal rausgekürzt und das was er gemacht hat war jetzt nicht besonders schlau sage ich mal was er da gesagt hat eher im Gegenteil ähm, ja. und dann habe ich mitbekommen dass sie es dann raus kürzen und, und rausstreichen, mal, wobei die, ich diese Äußerung die setzen, gar nicht die, mitbekommen habe. Mal,
1: die, 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 die setzen einen Cutter jetzt nochmal hin, ja, der das alle 15 oder ja. 20 keine Ahnung, 15 oder 20 Episoden ja. ähm, neu schneidet ja. und dann war ja die Frage, senden sie, senden sie jetzt am Samstag nochmal ein Notprogramm genau, ja, ja. oder schon die, schon die bearbeitete Folge und die haben die Bearbeitete geschickt und ich dachte erst, da war nämlich ein so ein, so ein, so ein Symbolbild mhm. äh, auf Facebook, wo dann der Wendler so ganz so ganz schlecht rausretuschiert ja, wurde. Ja, das hatte ich
0: auch gesehen dachte da, mir, ob dachte das wohl so ein
1: Screenshot ist oder ob das einfach nur so eine Montage ist. Also ich dachte, das war eine Montage als Titelbild einfach, damit man das fürs Netz War's hat. Das wohl nicht. Aber das, das, das haben sie so gesendet. Krass. Also wenn sie die Totale von der Jury gezeigt haben, war halt am linken Rand. Äh, eigentlich müsste er am rechten Rand sitzen. Ähm, war am linken Rand ständig so ein ekelhafter, langer,
0: äh, äh, senkrechter
1: Blurbalken, ja. äh, wo der Wendler sitzt. Also wirklich, also amüsant, aber auch irgendwie total unangenehm. Also ich habe noch
0: einmal die, die Totale von der anderen Seite, es muss irgendwie eine Drohne gewesen sein oder sowas und da haben sie eine Lichtreflexion draufgesetzt. Das sah, mhm. auch, das sah zwar so aus wie einer von den fetten Scheinwerfern, die da im Hintergrund stehen, aber mhm, das, das war halt falsche Position. Ja. ja, nee, ich hab's mir noch nicht angeguckt. Also, ich wollte mal noch reingucken, aber bin noch nicht dazu gekommen, weil mich jetzt auch der Inhalt also ich, nicht ich so krass die, interessiert, deswegen ich, ist es. Ich
1: habe auch erst die 20, ich habe nur, nur 15, 20 Minuten mal kurz reingelinst, ja, ja. weil es mich halt, weil ich, weil ich zufällig halt den Fernseher an hatte und dann es gesehen habe ähm, beim Rumslappen. Ja. Ähm, und dann war das gerade. Ja. Ähm, äh, egal, jetzt haben wir wieder zu viel Plattform geboten. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, äh, in seiner Insta-Story, <lacht> da hat er Feuerwerk eingekauft. Ähm, und und ich weiß ich, gibt es in Deutschland auch, das, das, klar, das war in Amerika, aber so, so, so eine Batterie mit Raketen und, und Feuerwerksdingern, wo so 20 Minuten ab Feuerwerk macht.
0: Das kannst du bestimmt kaufen, das willst du bloß nicht bezahlen.
1: Also der hat irgendwie so drei, vier, fünf Packungen gehabt, wo so 15, 20 Minuten lang jeweils Crazy. das Ding schießt. Also fand ich schon beeindruckend, ich weiß nicht, was der Markt so hergibt, weil wie gesagt, ich kaufe nicht so viel Feuerwerk.
0: Also, so, so, also das, was ich so sonst aus den letzten Jahren kenne, was in den Prospekten steht, ist so meistens maximal zweieinhalb Minuten, dann bist du aber schon so bei 40, 50 Euro. No. Und das ist mir persönlich zu viel. Also ich, also wenn ich Raketen gekauft habe und das war so meistens das günstigste, so für 6,99 Euro, also ist okay, so <lacht> 7 Euro für ein bisschen äh, Licht im Himmel, das kann man mal noch aufopfern, aber mehr ist mir dann auch eigentlich zu schade. Ja. Ach ja. Nun gut, also dein Urlaub ist zu Ende? Ja, mein Urlaub ist zu Ende. Ich bin jetzt, jetzt schon, also bei mir fängt jetzt schon die zweite Woche nach dem Urlaub an. Ähm, letzte Woche war ja dann, das erzähle ich nachher noch, war ja gleich die große Produktion, aber war super entspannt. Also ich habe es dieses Mal mhm. wirklich durchgezogen. Ich habe ich hab, also, naja, ich musste auf Mails reagieren, die die jetzt die Doku betreffen, ähm, weil da jetzt halt eben das ganze Visa-Prozedere losging. Aber sonst habe ich eiskalt alles abgeblockt. Aber gesagt, mhm. nee, diese zweieinhalb Wochen sind ähm, gestrichen für die Arbeit. Was lustig war, ich hatte diesmal nicht mal zu Hause was zu tun. Also sonst habe ich ja irgendwie so, musst du dich mal hier um eine Versicherung kümmern oder musst du dich mal ums Auto kümmern oder musst du mal hier was machen oder da was machen. Und diesmal hatte ich einfach wirklich zweieinhalb Wochen nichts zu tun. Das war schon auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Ich habe brutal viel Zeit dann mit, mit meiner Kleinen verbringen können und meine Frau hat dann ein bisschen frei gehabt. Das hat sie auch sehr genossen. Das hat sie mir irgendwann gesagt, oh, ich merke jetzt gerade, wie entspannt das ist, wenn du mal zu Hause bist. Ich kann so entspannt <lacht> vor mich hinschaffen und meine Sachen machen. Nee, das war dann schon cool, aber da, da, da trifft es mich halt dann doch, dass ich einfach meine, meine Arbeit mag und dann am Ende des Urlaubs mich auch freue, dass es wieder losgeht. Aber es war sehr entspannt. Wir haben äh, Familie äh, da gehabt zu Heiligabend. Äh, dann waren wir zwischen Heiligabend und Silvester waren wir bei den Schwiegereltern und an Silvester waren wir dann ganz gemütlich zu dritt zu Hause, ich habe lecker Essen gemacht für meine Frau und mich habe mich mhm. wahnsinnig verschätzt mit der Größe unserer Patties für die Burger aber es war lecker, nur halt maßlos zu viel okay. ähm, ja. dann haben wir noch einen Film geguckt und dann kurz nach Mitternacht ins Bett mhm. ja, ganz ganz entspannt okay. Date Night gehabt so in etwa Ja, ja klingt doch gemütlich so war das. Johannes, da der Urlaub vorbei ist und wir schon angefangen haben zu arbeiten, würde ich vorschlagen, wir starten mit den aktuellen Sachen und damit mit der Folge 89. Herzlich willkommen. Servus.
1: Jetzt. Einen wunderschönen guten Abend, also bei uns ist es Abend, äh, wenn ihr es hört, wissen wir nicht, aber bei uns ist auf jeden Fall grabe Nacht draußen, wenn man rausguckt, ist alles dunkel. Es dumme. ist mittlerweile
0: auch schon Viertel vor neun, wir hatten uns eigentlich um 8 Uhr verabredet zum Aufnehmen, aber wie ja. dem so ist, wir haben uns jetzt auch drei Wochen lang nicht gehört und nicht gesehen, so in etwa, ne? <lacht>
1: Ja, also ich habe heute tatsächlich mal die Sehnsucht verspürt, mal wieder zu recherchieren, wann denn endlich mal wieder die Tage länger werden und, und, und wann dann äh, mal wieder die Sonne später untergeht. Das passiert doch jetzt schon, oder? Und Seit dem 21.12. Ja, ja, also ich habe schon gemerkt, dass wir ähm, zeitversetzt äh, werden, mhm. dass wir besser werden, was die Sonne ja. angeht. Äh, wieder. Ähm, und, äh, aber es hat mich trotzdem gefreut, einfach zu sehen, dass es noch bis Ende Februar und dann geht es bergauf. Das ist
0: schön. Ja, dann kommt der März, dann wird es auch langsam wieder wärmer, dann kommen die Blumen raus, dann kann es auch mal wieder ein bisschen Dann länger. kommt die
1: Zeitumstellung, dann kommt die Zeitumstellung wieder. Oh also ja.
0: Gibt es die noch dieses Jahr? Hat, ja. War das nicht irgendwie, dass die EU das jetzt freistellen wollte jedem das, Land? Die kommen irgendwie nicht in die ist Puschen, ist ne? Kokolores ist es. ist es. Ach ja. <lacht> Nun ja, soll uns nicht weiter kümmern, weil die Arbeit <lacht> ist unabhängig von der Zeitumstellung. Johannes, ja. wie hat dein Jahr gestartet?
1: Mein Jahr hat gestartet, eigentlich, wie es aufgehört habe. ich habe eigentlich nicht so viel richtig Urlaub gehabt wie du. Ähm, ich habe eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr mein, äh, mein Bachelor fertig, also meine Abgaben fertig gemacht. Sehr schön. Ähm, habe ich jetzt auch alles fertig, also ich äh, habe jetzt alles abgegeben, alle Arbeiten, ich habe noch ein paar, ich habe noch ein Essay schreiben müssen, oh, auch ganz spannend, ich habe mir das Thema rausgesucht, ähm, Vielfalt im Film. Oh.
0: Da, ga, da, da, da wurden doch halt, jetzt auch vor kurzem die Nominierten bekannt gegeben bei dem Fair Film Award.
1: In der Fair Film Award, genau, die Nominierten sind jetzt ja. ein gutes Thema, ja. Äh, genau, die Nominierten können da mal vorbeischauen bei Fair Film Award, ähm, können da mal googeln oder verlinken sie den Show -Notes einfach. Ähm, da, genau, sind die Nominierten Produktionen ähm, dabei, ja. Äh, genau, und ich habe so ein bisschen über Vielfalt im Film mhm. geschrieben, äh, was da meine Sicht ist und was gibt es schon und, und wo sind, müssen wir besser werden mhm. und wo machen wir vielleicht auch Sachen falsch in Frage, Sachen in Frage und gestellt. was auch war deine Hauptthese? So <lacht> naja, also grundsätzlich habe ich mal darüber auch geschrieben, also hauptsächlich ging es auch darum, dass ähm, ich, ähm, meine Methode war auch viel zu kritisieren, mhm. tatsächlich. Ja. Und äh, was, ich, was ich halt kritisiert habe zum Beispiel war mal nachdenken. Ähm, Gerade das Thema ähm, äh, Frauen ne? ja. Und in Führungspositionen, weil davon haben wir zu wenig, das ist, das ist klar. Ähm, aber was für Gefahren bestehen denn, wenn man Frauenquoten hat, mhm. zum Beispiel, wenn man die einführt, ne? dass, die wichtig, dass, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, bin ich voll mhm. davon. Richtig, gut, dass wir da vorankommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Quote das Richtige mhm. ist. Ne? und ähm, äh, weil es dann doch Themen geben kann, wie ja, du hast den Job doch bloß weil mhm. ja, so, so ja. gefahren ne? und äh, dann habe ich halt noch so andere Ideen reingebracht, wie man das besser machen mhm. kann ne? einen ein großen Pool von Bewerbern, 50-50 Frauen 50-50 Männer und dann anonyme Bewerber, ab dann anonyme mhm man weiß nicht männlich-weiblich, man sieht nur die Qualifikation ja? und ähm, dann wird anhand dessen entschieden. Das ist eine gute Und Idee, dann ja. haben, haben beide Parteien gleich viel Chancen ähm, und sie werden nach Qualifikation ja, ausgehört. Ja. So, das war mal einer meiner Ansätze, mhm. die ich dann da aufgeführt habe. Da, ähm, darf ich
0: zu der Quote ganz kurz eine Anekdote erzählen, was ich demnächst gelesen yes. habe in den Nachrichten, was ich super, super lustig fand. In Frankreich wurde jetzt ein Unternehmen verklagt, weil sie zu viele Frauen in Führungs Positionen hatten und die Männerquote nicht erfüllt war. Also es gibt zwar keine Männerquote, aber die haben Recht bekommen, ja. weil zu viele Frauen in Führungspositionen waren, haben sich die Männer benachteiligt gefühlt und die haben Recht bekommen. Habe ich,
1: hab ich aber auch reingeschrieben, war auch ein Thema von mir, dass es halt auch nicht ins, in, in, ins Gegensätzliche ja. ausschlagen ja. darf, ne? ins krasse Gegenteil. Ja. Das darf halt auch nicht passieren. Ja, das war ganz spannend. Ich... ich ich habe da auch Spaß gefunden dran, das zu schreiben und das war ja. ganz gut. Ähm, ich habe jetzt noch diese Woche meine Präsentation der Bachelorarbeit, die machen wir dann online, mhm. ähm, äh, wo ich dann halt noch so ein bisschen das, das Thema nochmal ja, äh, darlege, was ich so gemacht habe und wie ich was gemacht habe. Ja, cool. Genau, aber dann ist alles durch und dann im Januar schon hoffentlich erfahre ich, welche Noten ich habe und kriege hoffentlich meinen mein Bachelor. Meine Bachelor nice. Dann wäre das geschafft und dementsprechend hatte ich nicht viel Urlaub, weil ich da sehr viel machen musste eben noch. Und jetzt ähm bleibt
0: auch keine Zeit für Urlaub.
1: Ne, jetzt bin ich beim Tardot, genau. Ähm, jetzt bin ich beim. Diese, letzte Woche war ich noch, also vom 4. an, ab 4. war ich war ich in Baden-Baden beim SWR, hab Hallo gesagt, habe mal die Unterlagen gerichtet und da mal einen Tag gearbeitet, bin dann die restliche Woche nach Hause gefahren, habe dann auch im Home Office gearbeitet und jetzt diese Woche, ähm, jetzt vom 11. an, bin ich wieder fest im Büro, Wir haben jetzt noch eine Woche Vorproduktion, nächste Woche Montag beginnt dann die erste Testung mhm. für das ganze Team, also wir werden, das ist die Änderung zum Vergleich zum Vorher, wir werden alle getestet mhm. Das ganze Team vor, der, vor dem Drehbeginn, also wie gesagt, montags, nächste Woche, dienstags, fangen wir dann an mit drehen und dann werden wir zweimal wöchentlich mit PCR-Tests, werden wir, ähm, ja, getestet von der Firma, die da kommt und wir haben jeden Tag jemanden von dieser Firma am Set und die testen dann auch die ähm, Komparsen, die am Tag kommen, die kriegen dann einen Schnelltest, einen Antigenen-Schnelltest, ähm, damit wir wissen, dass sie sauber sind und, ähm, Genau.
0: Ich, ich bin so. sehr gespannt, was du da noch berichten wirst, weil <lacht> es ist natürlich auch ein irrer Zeitaufwand, fand, wenn du die alle testen musst. Wann, wann sind so Call Callsheets, ähm, Drehpläne und so weiter. Habt ihr mehr Drehtage hm. dadurch?
1: Wir haben ja pauschal schon irgendwie einen Tag, aber es hatten mehr, also es hatten wir aber schon letztes Mal, also schon, okay. im, schon im Sommer. Statt weil, 25, 26 Tagen. Das 26 Tage. nicht
0: an sich viel. Ich meine, ihr werdet ja bestimmt auch irgendwas zwischen 20 und 30 Leuten an Crew haben. Ähm, und also ja, die, also allein die testen und wenn dann nur eine Person da ist, dann brauchst du ja schon mal locker eine Stunde, anderthalb. Ich, wenn ich mich erinnere, als wir aus, aus Kroatien aus dem Urlaub gekommen sind, da haben sie gesagt, sie schaffen mit einem Arzt und einer Assistentin, schaffen sie 22 Leute pro Stunde zum Testen.
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden äh, für den ersten Test am Montag geplant. Krass.
0: Also, ähm, schon, also, schon, wir, also anderthalb Stunden Müssen wir einfach schauen. Ne?
1: Man könnte meinen, das Thema Corona, also man könnte meinen, es haben jetzt schon alle mit Corona gedreht, mhm. was halt der Fakt ist, aber irgendwie ist es trotzdem anders jetzt. Also durch Lockdown, mhm. durch, durch noch strengere Bestimmungen, Morgentag der SWR-Krisenstab nochmal, um neue Regeln zu definieren und auch das, was wir vorhaben, nochmal zu besprechen. Mhm. Irgendwie, ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, viele, viele meiner Kollegen sagen, hey, cool, dass du arbeiten mhm. kannst, dass du drehen kannst. Ich bin, ähm, ich bin der vorsichtigeren Meinung. Mhm. Und ich ähm, glaube, man, man, man kann so einen Dreh auch schieben. Mm. Und ähm, gut, meine Funktion ist, als Hygienebeauftragter da zu arbeiten und nicht zu kritisieren und in Frage zu stellen, sondern wir haben unsere Konzepte und von denen bin ich auch überzeugt. Und ich setze das auch durch. Alles gut. Aber ähm, für, für, für so der Menschenverstand, mm. der jetzt nicht für den, für, für den Job da ist, sondern wirklich so, wo ich ja. drüber nachdenke, auch im Stillen dann zu Hause, sage mir, es sind so viele Unbekannte da drin, Lass mal einen positiv sein, ja, so ein Test. Laden, so, dann ist dann ist so, genau. So, und, und deswegen, mh, weiß ich nicht, bin da zielgespalten. Gut, wir starten nächste Woche, ist zumindest so der Plan und, und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch so, so laufen wird und, und habe jetzt das Gegenteil ist gehört, wir arbeiten und ähm, ja, unter der Strich ist natürlich auch gut. Ich meine, wir wir, 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 also so sagt der SWR und das steht auch in meinem Bescheid, dass ich quasi äh, mit dem Auto natürlich, als ich nachts noch irgendwo unterwegs mm. sein darf, dass wir halt für den öffentlichen Rundfunk, um den aufrechtzuerhalten, halt unterwegs sein müssen. Und klar, wenn die Leute zu Hause sitzen, brauchen sie auch irgendwas an Unterhaltung im Fernsehen, ob das jetzt ein Tatort ist oder was anderes, was sie was öffentlich rechtlich machen, mal total egal. Ähm, ob das jetzt ein Tatort sein muss, weiß ich nicht. Aber Produktionen müssen irgendwie stattfinden ja. und das ist auch voll okay. Andere Firmen arbeiten auch. Die Frage ist, bis zu welchem oder zu welchem Preis. Genau. Äh, ja. So. Ja. Also ich, das loten wir jetzt aus und wir schauen einfach.
0: Genau, ne? ja, also das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, da die, die Balance zu finden, das merke ich bei uns im Sender auch, ähm, wo auch die Überlegung ist, welche Drehs finden statt, welche finden nicht statt, ähm, wobei wir ja nochmal in einem viel, viel kleineren Maßstab unterwegs sind, wie jetzt seid ihr beim Tatort, ähm, aber diese Balance zu finden, um dann auch, sage ich mal, den einzelnen Persönlichkeiten und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, ne? der eine Producer oder Redakteur sagt, ja, für mich ist das Thema schon heikel, ich möchte noch nicht mal ein Interview führen, ähm, der andere sagt, hey, komm, wir haben unsere Maßnahmen, das wird, wir machen einen Dreh mit 25 Leuten, kein Ding. Und also mhm. dem muss man ja auch irgendwie alles Rechnung tragen. Ah, das ist schon, schon herausfordernd für die Leute, die da schlussendlich die Entscheidung treffen.
1: Ja, Genau, aber ansonsten, wie ist beim SWR jetzt? Also ich bin das zweite Mal da, ich habe A, meine schöne Wohnung wieder zurück. Ja, ich wollte sagen, das Bild im Hintergrund kenne ich. <lacht> Äh, viel Kunst hier in dieser Wohnung, auch neue Kunst teilweise. Ähm, nee, ist eine schöne Wohnung, fühle mich ja wohl, bin froh, gibt es ganz anderes in Baden-Baden auch von Kollegen, wo die untergebracht sind manchmal. Ähm, es fühlt sich sehr heimelig an beim SWR, mm. weil es ist jetzt wirklich anders, man kommt hin und wir sind auch noch ein paar im Team, die, die letztes Mal schon dabei waren und ähm, irgendwie dann kommt jemand ins Büro, wo letztes Mal dabei war, heute die Maskenbildnerin und äh, man kennt sich und ist total herzlich und freut sich, dass man wieder zusammenarbeitet und eine schöne Stimmung und ich kenne mich jetzt aus irgendwie so, ich, Weiß, wie der Laden läuft, kann mir da meine Dinge selber beschaffen. Also es fühlt sich einfach irgendwie cool an. Deswegen langt mir jetzt auch diese Woche vor Ort mhm, cool. für die Vorproduktion einfach auch. Ja. Ähm, macht einfach, macht schon, schon Spaß. Auch wenn die Kollegen jetzt natürlich andere sind. Mhm. Ähm, äh, und ähm, insgesamt habe ich so das Gefühl, wir sind ein deutlich jüngeres Team als letztes okay. Mal. Noch.
0: Wobei ich da ja schon überrascht war, wie jung das Team war.
1: Ja, ähm, also ich rede jetzt gerade speziell im, im Bereich Aufnahmeleitung und ähm, Büro. Mhm. Da, von, von, von dem Rest weiß ich noch gar nicht, wer da alles dabei sein wird. Aber im Büro sind wir deutlich jünger insgesamt und ähm, da merkt man schon Unterschiede, wenn du mit erfahrenen Hasen arbeitest und wenn du halt mit Jüngeren arbeitest. Ich meine, was heißt Jüngeren? Die sind auch teilweise zwei, drei Jahre älter als ja. ich. Ja, oder fünf Jahre Aufnahmeleiter. Äh, fünf Jahre älter. Ähm, aber jünger als letztes Mal einfach, weil letztes Mal hat man, 20, hat man irgendwie einen, einen, einen 50-jährigen Aufnahmeleiter. Der arbeitet ganz anders als halt ein 30-Jähriger und das ist auch voll okay. Ähm, aber man merkt einfach doch Unterschiede, dass halt ein 30-Jähriger seine Hörner noch nicht ganz abgestoßen mhm. hat und ähm, halt dementsprechend entsprechenden Auftreten hat und ein 50-Jähriger halt eher so gelassen halt da sitzt und sich vielleicht sein Teil denkt, aber es sich nicht anmerken lässt und einfach ganz entspannt sein Ding macht ja. und er weiß, er macht es gut und ein, ein, ein Jüngerer vielleicht noch etwas Unsicherer hm. einfach So und so gibt er sich halt dann auch und, und das ähm, ja, ist einfach ein anderes Arbeiten, aber muss nicht schlecht sein. Ja, ja nee, das genau.
0: ist immer wieder spannend.
1: Ja, eine Kleinigkeit, die mir dann noch... Ah, übrigens, wir drehen mit, äh, auch jetzt dachte ich, mit dem Kind... Mhm. Wir drehen auch mit einem Kind, aber ich dachte, wir drehen mit zwei Kindern, weil wir haben eine Rolle, die ist 15, 15 Jahre im mhm. Film. Jetzt habe ich aber, jetzt dachte ich auch mal, die, wo ich die dann gesehen habe und, und, und dachte so, okay, ähm, ja, ist ja nicht mein Business, die, 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 auf die aufzupassen ja. und die ganze Planung damit zu machen und die ganzen Anträge. Jetzt sehe ich die ist sogar 18. Also haben sie wirklich Krass. die und das hat man mir nicht angesehen. Also da hat man die filmischen Tricks direkt wieder ausgepackt und halt eine 18-Jährige genommen, die aussieht wie 15. Crazy,
0: crazy. Ja, da musste die Leute aber dann auch finden, die dann so aussehen, ne?
1: Ja. Ich habe einen Kollegen gesehen, der mit mir diese Schulung gemacht hat, zum Hygienebeauftragten. Mhm. Ähm, und das ist der erste Kollege, wo ich mir denke, so, boah, das ist so die Gefahr, dass es so ziemlich ins Lächerliche gezogen okay. wird. Dieses ganze Thema Hygiene. Denn er ähm, bewirbt sich als Hygiene-Officer. Mhm. Und kommt irgendwie mit... Ähm, mit irgendwie Blinklicht und äh, Warnwärtsstellen mit hygiene so drauf und so. Ähm, oh wow. Also ein bisschen wild. Und habe jetzt ein paar Picks auf, auf LinkedIn gesehen und denke mir halt so, ja, ich meine, ist ja gut, dass du deinen Job sehr ernst nimmst, aber so mit, mit dem Begriff Hygiene-Office und sowas, ich, ich weiß schon vielleicht, in welche Richtung ich meine, das geht. Also, ja, das, ist halt so also für mich cheesy. gefühlt, ja, also es fühlt sich nicht gut an, wenn man... Ja das so liest und sieht. Ja, ich meine, es kommt dann ja, darauf an, wie ich, er tatsächlich
0: mit einem umgeht, aber wenn ja. er diese Rolle quasi wirklich durchspielt, als wäre er so der Officer, so, so der, der, ja, der kleine genau. Cop, der da irgendwie rumrennen darf und dann jedem Handschellen verpasst, der mal kurz die Maske zum Atmen abgezogen hat, das kann dann halt auch schnell in die Richtung gehen, wo du dann keinen Bock mehr auf diese Person hast.
1: Ja, ja, definitiv. Also müssen wir mal gucken, äh, wie der da wie der von, aber zum Beispiel, der darf auch PCR-Tests mhm. machen und ich habe ihn nicht, nicht in Erwägung gezogen, ihn anzufragen von mhm. unserer Produktion, wo wir auf das noch nicht waren, weil ich halt gesagt habe, nö, das war mir zu unseriös, ja, was ich äh, gesehen ja. habe. Und deswegen will ich den nicht anfragen. Ja. Also auch da kann man, muss man gucken, wie gibt man sich nach draußen. Ja, ne? ja auf also jeden Fall. Immer ganz spannend. Äh, zwei Kleinigkeiten noch, bevor ich die an dich übergebe. Ich habe mir äh,
0: ein iPad gekauft. Schon wieder? Nee, doch, du hattest doch schon eins, nee, ich oder?
1: Nö, 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 nö. Nee. Oh. Ich habe mir jetzt ein iPad, ein iPad Air 2020 Stimmt, gekauft. Du hast die
0: ganze Zeit nur drüber geredet, dass du eins haben willst. Ich, ich,
1: ich wollte mir ein iPad Pro kaufen, die ständig Genau. Immer. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich mir ein grünes, ähm, ein grünes iPad Air, äh, kleinste Speichervariante, aber mit LTE gekauft, mhm. mit diesem Smart Keyboard, wo man dieses Trackpad mhm. hat. Also, Ja. Und das habe ich jetzt mit so einer mit so einem Case, dass man sich umhängen kann und das so richtig robust ist, wo man es mhm. auch mal hinschmeißen kann und sowas. Aber das habe ich bei der letzten Produktion, gesehen, also beim letzten dort gesehen, dass die das, die Kollegen das haben. Alle irgendwie iPads mit so einem Umhängeding und robustem Case, wo man A, natürlich das Live-Bild der Kamera sehen kann und ich B, von meiner Zettelwirtschaft wegkomme, die ich letztes Mal hatte, weil ich halt alles dann digital mhm. einfach machen kann. Mhm. Und mit dem Stift und ich habe da meine Taschatur und Und ich, und ich ähm, für mich ist auch so ein Test, deswegen habe ich jetzt mal, eines der billigsten in diesem Formfaktor gekauft ähm, und nicht das Pro, weil ich einfach mal ausprobieren möchte und ich weiß, es kommt bald ein neues Pro. Ähm, wie, wie kann ich denn damit arbeiten und wie weit, wie weit kann mir das ein Laptop ersetzen? Ja. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe das Ding jetzt vier, fünf Tage, vier Tage. Ähm, es kann, also es, es es, ist schon, es kommt schon echt nah an den Laptop-Ersatz ran. Es mhm. kann auch nicht alles, also ich brauche. Gerade so wie heute hier, die Podcast-Aufzeichnung, würde ich damit jetzt vielleicht irgendwie hinkriegen, aber nicht so schick und nicht so einfach. Aber es nimmt ähm, Alltagsbürozeugs. zeugs es fühlt sich sehr stark wie ein Laptop an. Mm. Also wirklich, in der Kombination mit dem, mit dem, mit dem Smart-Keyboard und dem Trackpad. Ähm, man hat die gleichen Shortcuts wie am Mac, ähm, durch die Programme swipen, mit Q, cool, cool. Command, Q cool, abschießen, Wisch gehst auf den Trackpad mm. nach oben, damit du auf den Desktop kommst. Ähm, also wirklich, Screenshots machen mit den gleichen. Also die Taschenkombination am Mac gehen auch alle dort drauf. Cool. Und, und, und das fühlt sich wirklich gut an. Also ich werde mal weiterhin berichten, wenn ich davon mehr ja, weiß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich noch mehr davon dazu erzählen habe, auch wie es am Tardot so war. So, und jetzt noch ein Tipp an alle und auch an dich vielleicht mal noch, was ich nämlich auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit noch machen musste, im Rahmen meines Bachelorstudiums. Ich habe eine selbstkritische Reflexion geschrieben. Willst du mir etwas sagen,
0: Johannes? Nein, nein, nein,
1: alles gut. Aber, also das, das, das war wirklich gut. Ja. Ich habe eine selbstkritische Reflexion geschrieben von meinem beruflichen Werdegang. Mhm. Und das waren irgendwie... Ich kann gerne mal die Bullet Points vielleicht auch irgendwie in den Drive-Dokument reinpacken. Das waren so Bullet Points. Erstmal von Anfang meines Werdegangs, also Ausbildung bis jetzt so grob beschrieben. Und dann waren das acht Fragen. Mhm. Und für jede Frage musste ich eine Seite schreiben. Und am Ende dann noch einen Ausblick. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie beim Psychologen, auch wenn ich noch nie beim Psychologen war. Aber ich habe so sehr viel äh, Inneres, was meinen Beruflichen Werdegang bisher war oder wie der ausgesehen hat sehr viel ähm, von der Seele geschrieben mhm. und vielleicht auch Dinge verstanden, worum es ja auch ging in dieser Selbstreflexion mhm. und ähm, das kann ich den, es kann ich ruhig mal allen Kollegen äh, nahelegen, ähm, mal so selber über seine Arbeit zu reflektieren und vielleicht da mal ein paar Sätze oder Slash Seiten drüber zu schreiben, und um sich vielleicht auch Dinge klar zu werden mhm. und äh, das war, fand ich wirklich wichtig. Ich stelle die Fragen ich stell die Fragen mal rein. Ja. Äh, vielleicht, kann, vielleicht mag der
0: eine oder andere mal reinschauen. Was rein war so deine größte Erkenntnis?
1: Naja, von diesem Bauchladengeschäft herkommen. Mhm. Also man kann sagen, das wusstest du schon ewig, oder das wusste ich schon davor, aber ähm, auch wirklich den Antrieb zu haben, dann dadurch ähm, was, äh, auch Lösungsansätze zu finden und das zu verändern, äh, das äh, war dann da doch schon gut. Ja, ne? cool.
0: Ja, du bist ja jetzt im Prinzip genau. seit dem 01.01. 01. 01. voll wieder selbstständig. Jetzt ja. hast du ja im Prinzip tatsächlich äh, alles selbst in der Hand, wo du deine Wege und deine, also wie du deine Arbeit kanalisierst.
1: Ja. Cool. Ja, also das äh, so, das war so. sehr, viel, sehr viel hab, Heute habe ich sehr viel erzählt. <lacht> und jetzt übergebe ich das Wort an dich, Simon. Was hat dich begleitet?
0: Ja, was mich begleitet hat, vor allem die letzte Woche, war ähm, eine größere Produktion. Und zwar der Jahresanfangsgottesdienst. Wir sind ja Fernsehsender in kirchlicher Trägerschaft. Allerdings sind wir, sage ich mal, selbstbestimmt. Also wir sind nicht angewiesen darauf, was uns vordiktiert wird, was wir senden und produzieren sollen. Aber natürlich erledigen wir auch hin und wieder mal Aufträge für die Freikirche, die es in Deutschland gibt, für den ähm, Verband, den es in Deutschland gibt. Und da gehört jedes Jahr ein Jahresanfangsgottesdienst dazu, wo unsere Kirchenpräsidenten dann eben ähm, die Predigt sprechen und moderieren und so weiter und eben so einen Überblick über die Kirche in Deutschland gegeben wird. Und das war jetzt die letzten drei Jahre live ähm, nach einer längeren Pause und wurde jetzt aber dieses Jahr... Verschiedene Faktoren haben da reingespielt, äh, wieder aufgezeichnet. Und die war am Freitag die Aufzeichnung. Ähm, und dann war natürlich davor angesagt, die Kulisse herrichten, zu inszenieren und so weiter. Das hat mich eine ganze Weile beschäftigt. Ähm, und dann hatten wir den Produktionstrag mit äh, Stellprobe, Generalprobe und Aufzeichnung. Ähm, das war eigentlich ganz cool. Ähm, vor allem, wir hatten einen Poetry Slam drinne. Ähm, mhm. Das war mal so sage ich mal ein neues Element, was wir so noch nicht hatten. Und äh, da hatte ich ziemlich freie Hand, wie ich das inszenieren möchte. Ähm, habe es jetzt nicht over, over the top ausgereizt, sage ich mal. Also ich bin jetzt nicht experimental geworden, aber ich habe, sage ich mal, visuell was inszeniert, was wir so bei uns auf dem Sender noch nicht hatten. Ähm, das dürft ihr dann natürlich alle äh, ab nächsten Samstag auch gerne angucken. Ich stelle euch dann mal einen Link rein, wo ihr das dann finden werdet. Ähm, das ist, das ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal so einen Poetry Slam im Fernsehen zu inszenieren. Ähm, Uh, das war ganz cool. Ansonsten war der Tag, ja, es gibt wie immer mal so spontane Programmänderungen aus einer, Modera aus einer Moderatorin, die durch den ähm, die durch, die, äh, durch den Gottesdienst führt, dann plötzlich eine Doppelmoderation. Dann kann man so die komplette Positionierung der Moderatorin und so, was man sich schön ausgedacht, kann man dann über den Haufen werfen ähm, und darf das dann spontan sich alles nochmal neu ausdenken. Aber wir hatten eine sehr coole Band mit dabei, wenn die live gespielt hat, was, was Spaß gemacht hat. Um, und äh, ich hatte eine coole Kameracrew, Leute, mit denen ich sehr gerne arbeite, um, die wirklich auch um, ja, initiativ mit Bilder anbieten. Um, das, das mag ich immer sehr an Kameraleuten. Von einigen schon gehört, ja, sie waren schon bei Sendungen, da hat der Regisseur genau das Bild haben wollen und hättest du was anders angeboten, wurde so angeschrien. Um, diesen Stil verfolge ich nicht, sondern ich hole mir Kameraleute, weil sie schöne Bilder machen. Natürlich habe ich immer eine Vorstellung. Um, Genau, das, das war ziemlich cool, das hat Spaß gemacht um, und ansonsten äh, kommt jetzt natürlich so die heiße Phase für die Doku, ja, also der Plan ist ja mhm. 28.02. zu fliegen ähm um, dementsprechend kommen wir jetzt in die, in die richtig heiße Phase rein, wo die finalen Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir haben jetzt zwei drehfertige Skripte, die gefallen mir auch echt gut, da bin ich sehr froh, die habe ich schon vor Weihnachten bekommen. Wir gehen jetzt in die nächsten Skripte rein, das wird tatsächlich eine sehr knappe Kiste, dass wir die Skripte alle noch fertig bekommen, dass dann auch Genehmigungen für Locations eingeholt werden können und so weiter. Ähm, und natürlich ständig noch diese ganzen Corona-Einreisebestimmungen, ähm, Regelungen und so weiter. Da muss man sich immer auf dem Laufenden halten. Ähm, manchmal sehr erschreckende Nachrichten zur Kenntnis nehmen, die einem wieder die Pläne durcheinander äh, werfen. Aber das nimmt viel Zeit an. Und ansonsten außerhalb des Senders ähm, habe ich äh, schon ja, Ende letzten Jahres wieder mit dem Gedanken gespielt, ein Webinarprogramm für dieses Jahr auf die Beine zu stellen. Ich hatte ja letztes Jahr im April schon mal ein, ein Webinar angeboten. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht und ich habe da auch sehr viel positives Feedback bekommen. Deswegen habe ich mich da mal auf meinen Hosenboden gesetzt äh, und äh, mal einige Themen rausgeschrieben, an denen ich selber Spaß hätte und wo ich glaube, dass es auch Leuten was helfen kann. Ähm, und habe jetzt auch da in dem Zusammenhang mich dazu entschieden, einfach auch wieder ein bisschen aktiver äh, meinen mein Alltag meinen Arbeitsalltag auf den auf meinen sozialen Social-Media-Kanälen zu teilen, hauptsächlich Instagram, in den Stories will ich wieder aktiver werden. Weil immer, wenn ich es gemacht habe, habe ich positives Feedback bekommen und äh, mir macht das natürlich auch Spaß, so ein bisschen zu zeigen, was man im Alltag macht. Und wenn es anderen Leuten hilft und sie da auch Freude dran haben, will ich das wieder ein bisschen mehr in den Alltag integrieren ähm, und das machen, genau. Und dazu komme ich aber nochmal in den Picks, weil ich da die ersten zwei... Ähm, Webinare mal kurz vorstelle, was ich mir da ausgedacht habe. Mhm. Aber so mein, mein Ziel ist es, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Gesamtjahresverlauf mit den zwei großen Projekten klappt. Aber mein Ziel wäre es schon so, zu versuchen, jeden Monat irgendwie einen Seminar, hinzu, äh, Webinar hinzukriegen. Vielleicht nicht jeden Monat ein neues Thema. Manche Themen werden geupdatet oder kann man auch öfters machen, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist. Ähm, aber das wäre so mein Plan, jeden Monat ein Webinar zu machen, ähm, zu den verschiedensten Themen Selbstständigkeit, Filmemacher, ähm, Produktionsalltag, also quasi Themen, ja. die wir hier schon immer wieder mal ansprechen, halt die zu vertiefen. Das hat mich beschäftigt. Ähm, mhm. Genau. Ansonsten, ja, war jetzt eigentlich gar nicht so viel. ich bin ja erst wieder seit einer Woche am Arbeiten. Da ähm, ja. gab es noch nicht so viel genau. Aber ich
1: aber Ich, ich, ich habe schon gesehen, dass, dass, dass du Zeit hattest, so in dich zu gehen und äh, Zeit eben durch die Webinare ausgedrückt, äh, dass du wieder sehr fleißig warst in deiner, in deiner ähm, zu Hause ruhigen Zeit. Ja,
0: das muss ich halt echt sagen. Wenn, also das, ist hier, das merkt man dann immer. Ja, ich weiß. Das ist immer, <lacht> wenn ich Urlaub habe. Ähm, weil im, im Urlaub als Angestellter ist es tatsächlich schön, dass du meistens eigentlich wirklich halt dich deiner Angestellten-Tätigkeit abwenden kannst. Und halt wieder so mal deine Gedanken freikreisen kannst und du halt auch dann wieder Kapazitäten hast, um mal halt Dinge zu, ver na, also zu verfolgen, die du halt schon länger im Kopf hast. Und das ist bei mir meistens äh, während im Urlaub der Fall. Und dann mache ich große Vorsätze und die, sobald die Arbeit losgeht, fallen die dann wieder hinten runter. Ähm, aber dieses Jahr möchte ich es echt äh, schauen, durchzuziehen. Ich habe jetzt auch mit, mit einem anderen Kollegen der möchte jetzt auch einen seiner Träume endlich angehen. Und zwar möchte der ein Label gründen. Ist schon ganz lange sein, sein Wunsch. Und da werden wir jetzt seit Anfang Februar die ersten äh, Musikaufnahmen haben, also die ersten Musikvideos aufnehmen. Ähm, er hat schon die, die äh, Studio-Tonaufnahmen macht er jetzt gerade schon im Januar. Ich war äh, kurz vor Silvester bei einer Studioprobe dabei, um so den ersten Eindruck mal zu bekommen von den Liedern. Und dann werde ich da im Februar Regie führen. Das heißt, wir wollen jetzt schon auch wieder so ein bisschen aktiver werden, nicht nur in den Sendermauern festsitzen, sage ich mal so, sondern äh, einfach wieder, dass die Kreativität, ähm, die Wünsche, die man so hat, die, die Ziele, die man so hat, dass man die nochmal ein bisschen aktiviert, einfach auch um diesem, äh, ja, den Gedanken wieder ein bisschen freien Lauf zu lassen. Also es ist immer so im Urlaub, mhm. was mir auffällt einfach. Ähm, Im Urlaub fängt halt, die Kreativität wieder an. Also ich habe jetzt auch ja, angefangen, ja. wieder Hörbücher zu hören und will das jetzt weitermachen. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, jede Woche auch Sport zu machen, weil ich merke, immer wenn ich es mache, und das ist meistens im Urlaub, komme ich halt wieder auf ganz neue Ideen und Gedanken und, und merke dann so, ja, genau dafür habe ich eigentlich meinen Beruf gelernt. Und wenn du dann wieder in der Anstellung drinne bist, dann hast du zwar auch Spaß an der Arbeit, weil die Projekte cool sind, aber da bist du halt dann, sage ich mal, so auf diese Projekte fokussiert, die nicht immer deine eigenen Ideen sind, sondern du machst sie halt, weil du sie als Auftrag, als Arbeitspaket bekommen hast. Ähm, und äh, ja, diesmal habe ich mir wirklich vorgenommen, es durchzuziehen, weil ich jetzt das Gefühl mhm. zwei Jahre lang immer wieder, kam es auf, dann ging es wieder runter, kam es wieder hoch, ging es wieder runter und das mhm. hat mich jetzt einfach dieses Mal sehr unzufrieden gemacht, als ich so eben auch zurückgeblickt habe und jetzt äh, Will ich es wirklich durchziehen? Mhm. Du darfst mir gerne ja, in den Hintern treten, wenn ich wieder dabei bin, <lacht> es äh, auf die Seite zu legen.
1: Ja, ich denke, das kriegen wir hin.
0: Ja, das war so das, was gut. aktuell los war.
1: Sehr schön. Wir haben heute ein, ich drücke mal hier ein Knöpfchen auf meinem Pult. So, wir haben heute ein wieder ein Hauptthema rausgesucht. Vielleicht ein Thema, was. So generell gerade. Also wir hatten schon mal dieses Thema mal grob mhm. angeschnitten, glaube ich. Ich glaube, damit kann man so ein bisschen eine Verbindung bringen mit dem, was wir hatten. Ähm, mit dem, jeder kann irgendwie seinen eigenen Sender machen und seine Meinung nach außen genau. transportieren, multimedial. Mhm. Ähm, und jetzt gerade mit Donald Trump, was halt eben so in Amerika passiert ist mit dem Sturm aufs Kapitol und ähm, wie das denn angestachelt wurde und wie man sich dann auch als Präsident im Nachhinein gibt, und dann doch zurückrudert, mhm. aber halt dann so zurückrudert oder so ähm, sein Statement abgibt, dass man, dass sein Statement wieder gesperrt wird, weil wieder Elemente drin waren, die halt Fake News waren ja. oder halt auch nicht den Gemeinschaftsrichtlinien von einer gewissen Seite ja. entsprechen. Und das ist so ein bisschen dieses ganze Thema, ne? Also, dürfen denn, sollen Unternehmen zensieren dürfen? Ab was ist es denn? Zensur, ja. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Das soll so ein bisschen das Thema sein. Ne? Genau, ja.
0: Und so, also Grundlage, das hatten wir ja schon besprochen, ist so, du kannst Medien darfst du nutzen. Ja. Ähm, und alle, die wir im, im, in der Medienlandschaft arbeiten, dass Medien haben eine extreme Macht, ja, weil sie auch äh, Mediumpsychologie gibt es nicht umsonst äh, eigene Seminare dazu, die man belegen kann. Es gibt Medienethik, ja, äh, Medienpsychologie, Medienmanipulation, Massenmedien. Ähm, Medien haben einfach, also ein Medium hat Macht und Einfluss. Ja, das hat angefangen damals mit dem Buchdruck, als plötzlich Tausende von Flyern in der ganzen Welt verteilt wurden, dann kamen die Bücher. Jetzt sind wir eben im digitalen Zeitalter mit Social Media, mit Fernsehen, mit Videos. Ähm, und äh, natürlich sind, sind solche Bilder wie der Sturm Kapita Kapitol erstmal sehr erschreckend äh, ähm, ja. und äh, ich glaube, da gibt es auch nichts, was man Positives dran finden kann ähm, aber was, was, was das Ganze hinten dran eben, was du angesprochen hast, so ja da wurden halt Dinge in Social Media geäußert, die dann eben zu verschiedenen Sachen geführt haben und im Nachhinein jetzt eben ein Unternehmen entschieden hat, dieser Person keine Plattform mehr zu bieten ähm ja. Wo ich mir erstmal dachte, voll gut, das ist ein mutiger Schritt von den Unternehmen, das auch so zu unterbinden, musste dann aber zeitgleich auch dran denken, krass, dass ein Unternehmen so eine Zensur machen kann. Das kannte mhm. man halt bisher, fand ich, immer nur so von Regierungen. Ja, also mhm. hast du, hast du ähm, Russische Regierung, hast du chinesische Regierung, hast du damals die Nazis oder ähm, sonst andere Länder, die eher, sage ich mal, äh, in der Diktatur geführt werden oder, oder sehr stark äh, regierungsgeführt sind und nicht so demokratisch, ähm, hast du eben, dass, dass die Staaten und die Regierungen sehr stark die Medien nutzen und dementsprechend auch Zensuren aussprechen, wenn... Äh, ja, das eben nicht passieren soll. Aktuelles Beispiel in China, der Gründer von Alibaba, der ist plötzlich vom Erdboden verschwunden, weil er sich halt regierungskritisch geäußert hat. ja mhm. ähm, Ist halt sofort die Zensur, ja, so ein Mensch soll nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, niemand weiß, wo er ist. Ja? Mhm. Ähm, und jetzt ist eben der, der Fall, dass in einem eigentlich demokratischen Land ein Regierungsführer äh, eben von einem Unternehmen, von einem privaten Unternehmen mehr oder minder, ähm, halt einfach zensiert wird und ihm keine Plattform gegeben wird und jetzt eben heute habe ich es gelesen, dass äh, unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, eben das äh, nicht gut findet, was der Trump gemacht hat, aber trotzdem den Unternehmen anmahnt, dass es halt auch eine Meinungsfreiheit gibt und diesen mhm. Gedanken fand ich in der Debatte sehr, sehr spannend, ja.
1: Also das habe ich das habe ich noch gar nicht gehört ähm, von, der, von der Bundeskanzlerin. Die, die, die Statement, das War das heute? Ja, oder? war heute,
0: habe ich heute gelesen. Okay. Sie öffentlich ja, über ihren Pressesprecher auf. hat sie eben verlautbaren lassen, mhm. ähm, dass es erschreckend ist, was da passiert ist und dass auch diese Handlungen nicht erklärbar sind, nichts Gutes darin ist, aber dass man solch eine Zensur in der Meinungsfreiheit äh, von, Unternehmens, von Unternehmensseite eben durchführt, halte sie für sehr bedenklich für die Zukunft.
1: Also grundsätzlich, um das jetzt auch auf diesen Fall speziell äh, zu, zu beziehen oder mal dann vielleicht auch Klarheit zu schaffen oder mal das zu beenden und um auf das Gesamtthema nee. zu kommen, ähm, ja, da hat sie vollkommen recht und das wissen wir auch alle, dass es nicht an Unternehmen, äh, dass es weder Regierungen noch Unternehmen geben darf, die Meinungen zensieren oder Meinungsfreiheit unterbinden. Ähm, bei dem speziellen Fall von, von, von Donald Trump glaube ich tatsächlich, dass ähm, er hatte viele Chancen. Ähm, er hatte viele Chancen, ähm, tatsächlich äh, zu beweisen, quasi, dass er auch anders kann als Fake mhm. News oder halt irgendwelche Anschuldigungen in, in den Raum zu werfen. Er twittert seit über zehn Jahren und ich kenne keine Statistik, gibt es bestimmt, aber ich würde mal tippen, so mindestens 60 bis 70 Prozent von dem Zeugs, was er da irgendwie behauptet ja. hat, ist wahrscheinlich nicht, kann irgendwie nicht, war nicht recherchiert mhm. und kann nicht bestätigt werden, ja. glaube ich. Also war viel Fake-News ja. dabei. Ich glaube, das kann man so mal allgemein sagen. Ähm, und er hat über zehn Jahre auf dieser Plattform überlebt, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und jetzt hat er sich halt was geleistet, wo wir alle sagen, dass, dass das hätte er nicht machen dürfen. Ja. Und jetzt wird die Reißleine gezogen und jetzt wird er von der Plattform verbannt, beziehungsweise andere Plattformen sagen auch, okay, wir spinnen deine Konten auch, also nicht nur Twitter, auch Facebook irgendwie. Ich glaube, Instagram hat er sein Profil verloren printer mhm. also auch absurde Plattform, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass, es, dass, es, dass es in dem Fall richtig war, aber ja, ich sehe die Gefahr natürlich, dass das äh, flächendeckend klar, dass das dass, dass das nicht nicht, nicht Unternehmen entscheiden dürfen. Ähm, ja, also es ganz, ganz, ganz ja, schwierig, ja. das irgendwie in Worte zu fassen und, 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 das, und das wirklich, das, was man, das, was man, die Meinung, die man im Kopf vertritt, die, die, äh, rauszubringen so ja was was pregnant. ich halt
0: das das Gefühl habe oder was was ich mich einfach frage ist wird dann bei jedem auch mit dem gleichen Maß gemessen also wenn jetzt ja. also ist ist das jetzt okay in, in den Gedanken vieler weil er halt gegen die Gedanken vieler spricht weißt du wie ich meine also weil mhm. weil er halt gegen eine gesellschaftlich anerkannte Norm ist ist es deswegen gerechtfertigt, dass es passiert? Oder was wäre, wenn jetzt ein amerikanisches Unternehmen, keine Ahnung, Facebook wäre jetzt nicht demokratisch, sondern wäre eher auf der Seite eben von Trump. Und Facebook mhm. würde jetzt die sperren, die gegen Trump was sagen aber ich, ich, ich glaube, wir müssen
1: unterscheiden zwischen einer Meinung
0: und Fake News. Das ist das, das keine Frage.
1: Und das, was er im großen Stil gemacht hat, auch auf die Wahlen bezogen, waren Fake News und keine Meinung. Und, 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 wenn, und wenn die Plattform sagt, wir schmeißen Leute von unserer Plattform, die ständig oder in, in dreimal oder so ein Limit haben, wo man wo nachweislich oder Fake News betreiben, wo, wo sie nicht nachweisen hm. können, wo die. Weil Twitter sagt ja, okay hey, wir taggen mal deinen Tweet, mal vorsichtig, mhm. damit die Leute gewarnt sind. Weiß uns doch bitte nach. Gib uns Quellen dazu. Mhm. So, und wenn er, wenn er das halt nicht macht oder sein Management oder wer auch immer das nicht macht oder es nicht machen kann, ja gut, dann hat er gegen die Gemeinschaftsrichtlinien oder der AGB verstoßen dieses Dienstes. Und dann ist es okay vom Dienst zu sagen, ich schmeiß dich raus. Wenn jemand seine Meinung verbreitet, und das wäre zum Beispiel, dass Donald Trump sagt, keine Ahnung, ähm, Ford ist die einzige Automarke, die es auf der Welt geben darf und sonst darf es keine anderen Automarken geben. Alle anderen Automarken, ähm, keine Ahnung, die Autos von anderen Automarken, ähm, da sind viele Tiere dafür gestorben, mhm. keine Ahnung. ja. Äh, das ist eine Meinung irgendwie, die er da rausposaunt. Dafür darf er nicht gesperrt werden. Aber äh, klar, wenn er sagt, irgendwie unterstellt alle anderen Automarken... Töten Tiere für ihre Autos, dann sind es natürlich auch Fake News. Ja. Aber ähm, also, ich glaube, ja. dass es hier eher um, um, um nicht um Meinungen ging, sondern wirklich um Fake News. Und dann wenn, ich's auch kann man es differenzieren. Wenn,
0: wenn das so explizit differenziert wird, da bin ich voll auf deiner Seite. Allerdings, so wie ich es mitbekomme, war halt die Begründung, dass er gegen die demokratischen Werte der Gesellschaft spricht und deswegen okay. gesperrt wurde. Mhm wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe jetzt nicht jeden Artikel bis ins Unendliche studiert, aber ähm, das, was ich mitbekommen habe, war die, war, war die ähm, Argumentation eben auch, dass er halt gegen die demokratischen Grundwerke, Grundwerte der USA verstößt und mhm. deswegen auch gesperrt wurde. Sicherlich tun die Fake News auch ihr Übriges dazu, ja, und, und da ja, bin klar. ich äh, ganz deiner Meinung. Ähm, ich ich finde das halt, wenn es jetzt nur bei dieser Argumentation geblieben wäre, mit der Demokratie, fände ich das schwierig. Hm, ja, das ist sehr schwierig, also das, das politisch zu begründen ja, als, als privates Unternehmen. Weil ich halt auch hm, immer wieder, jetzt schwierig. ganz unabhängig von dem Fall Trump, bemerke ich halt, dass Medien schon sehr, sehr, sag ich mal, subjektiv berichten. Ja mhm. ähm, und sehr schnell sich auf die Meinung einer oder anderer Seite schlagen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal das Thema Abtreibung, ja? ähm, ist in Deutschland äh, legal, man darf glaube ich nicht aktiv Werbung dafür machen oder sowas, aber es ist legal ähm, und es ist gesellschaftlich akzeptiert. Ja? Ähm, und trotzdem darf man ja der Meinung sein, dass man das selber nicht möchte oder dass man das eben für nicht gut heißt, aus verschiedensten Gründen, mhm. ähm, ethisch, moralisch, was auch immer. Ähm, und meistens erlebe ich es, dass dann Medien eben diese Meinung nicht neutral berichten, sondern sehr schnell dann auch durch die Berichterstattung ein Shitstorm ausgelöst wird, obwohl eigentlich jeder das Recht hat, seine Meinung zu, zu äußern. Ja, das ist wie mhm. so, gesellschaftlich ist anerkannt, blau ist die Lieblingsfarbe, und jetzt sagt jemand, nee, Rot ist die Lieblingsfarbe und das ist völlig legitim, aber die Medien schlagen sich auf die Seite der allgemeinen Gesellschaft und der, der Rot ist, ist jetzt der, der Schlechte, ist jetzt der Feind, obwohl es eigentlich mhm. sein Recht ist und was völlig legitim ist, auch zu sagen, nee, meine Lieblingsfarbe ist Rot. Ja. Und, und da sind wir jetzt eben bei diesem Grundthema. Was wir ansprechen wollten, ähm, Meinungsfreiheit, äh, Zensur auch. Ähm, was geben uns die Medien auch vor? So was, was, man denkt und welche Verantwortung bringt das auch mit sich?
1: Ich glaube ein ganz gutes Beispiel, wenn man nochmal über den großen Teich blickt. Ich kann dir, ich wahrscheinlich keinen Stoß mir gleich sagen. Gibt doch irgendeine, irgendeine Zeitung, die von Jeff Bezos gekauft wurde, oder? Boah, ja. Äh, so Washington Post oder sowas. Ja, sowas so was ich Ja, ja, genau. So. Ich meine, das finde ich halt auch höchst kritisch, wenn halt wenn halt eine Zeitschrift oder irgendein Medienhaus halt in Privat und das betrifft in Deutschland das braucht man eigentlich gar nicht nach Amerika gucken. Das betrifft halt auch einen Axel Springer Verlag. Klar, absolut. Ja, ja. So, ja Axel Springer SE als Multi-Milliarden-Konzern, mhm. die halt zig Sender und zig Magazine ja. und zig Zeitschriften und Zeitungen ja. haben, wo man halt einfach, wo man einfach sieht, man man also die klassischen Sachen habe ich auf Facebook irgendwie abonniert oder ge gefällt mir gedrückt und ich sehe halt die gleichen Artikel, die gleichen Posts mit dem gleichen Tonfall mhm. von allen. Und ich, ich muss gar nicht gucken, wer hat den geschrieben, sondern ich sehe schon ja. anhand der Schlagzeile und anhand des Bild, mh, kommt aus dem Springer ja. Verlag. Ja. Ja, also wird irgendein Spiegel sein ja, oder ja. sowas. Keine Ahnung. Ähm, und ähm, Oder eine Welt. Ja. Äh, ähm, und äh, das finde ich halt, das finde ich eigentlich das Gefährliche und da passiert auch was schon, mhm. glaube ich. Also es, wir, es, es wird dadurch auch wir werden irgendwie durch diese Nachrichten durch so einen Riesenverlag wahnsinnig beeinflusst. Ähm, aber ich glaube da ist noch lange noch sind vielleicht 10% mhm. aktuell werden aktuell ge dadurch gemacht oder oder 80% äh, 10% ja. vielleicht irgendwie negativ genutzt ja. an Energie, aber da sind halt 90 aus meiner Sicht noch mehr negative Energie steckt da noch ja. drin um das
0: noch, noch, noch viel drastischer äh, anwenden zu können. Ja, absolut. Ne? Und, und da bin ich jetzt halt auch so in dieser Balance am Hin- und Herschwenken, weil ich sage, ein Konzern, äh, zum Beispiel jetzt auch Fox News, ja, die dürfen ja gerne eine, eine, äh, eine thematische Ausrichtung haben. ja. Also auch ein Axel Springer darf ja eine thematische Ausrichtung haben, wo sie sagen, das ist unser Profil. Ja, So treffen wir die Zielgruppe, die wir treffen wollen. Ähm, auf der anderen Seite dann aber hingegen ähm, alle, die nicht in dieses Themengebiet reinfallen, werden dann halt oftmals halt einfach sehr, sehr negativ dargestellt, weil sie da nicht reinpassen. Und es, es, es entstehen halt so zwei Fronten. Ja? Es ja, ist nicht ja. ein, ja, das gibt es auch, sondern das gibt es und das ist richtig schlecht, obwohl es eine völlige Daseinsberechtigung mhm. hat. So, das ist dieser, dieser eine Punkt. Also, wie wo setzt man da die Balance an, um eben zu sagen, ja, das ist eine völlig legitime thematische Ausrichtung eines Unternehmens. Ja, es gibt äh, Unternehmen, die stellen Autos her. Es gibt Unternehmen, die stellen Glühbirnen her. Deswegen gibt es äh, Medienunternehmen, die stellen halt eher Trash-TV her und sagen, das ist so Sex und Rock'n'Roll and und jeder mit jedem. Das ist so der, der Lifestyle, den wir propagieren. Und wer dann klassisch unterwegs ist mit Ehe und so weiter, der ist dann halt der Feind. Ähm, genauso gibt es aber andersrum Leute, die sagen ähm, nee, wir machen nur Wissenschaftliches und, und jemand, der keinen Doktortitel hat, der darf bei uns schon gar nicht vor die Kamera, weil der hat ja keine Ahnung. Ja Und selbst wenn der ja. eine Meinung ja. hat, die legitim ist, ist es schlecht. So die, Diese ja. Balance ist halt ganz schwierig. Ähm, und, und was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist ein Satz, den ich äh, vor schon einiger Zeit, das muss, es äh, war bei der Location-Tour äh, zu unserer, bei der Soko Stuttgart, ähm, mhm. hat mir einer ähm, derer, die, die dort mit dabei waren, gesagt, ich erwähne jetzt bewusst nicht das Thema, um das es geht, ähm, bevor dieses Thema auf den Schirm der Gesellschaft kam und politisch diskutiert wurde, haben es die Medien uns in den Kopf gesetzt. Mhm. Und als ich da dann im Nachhinein drüber nachgedacht habe, weil das auch ein Thema war, was mich eben sehr beschäftigt hat, dachte ich, krass, er hat halt echt recht. Wo bin ich das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen? Es war mhm. nicht das Gespräch im Freundeskreis, es war nicht das Gespräch, was ich von den Politikern gehört habe oder sonst was, sondern in allererster Linie habe ich es in Filmen gesehen, dieses Thema. Mhm. Und mhm. dachte mir dann, Krass. Also du du kannst mit einem Medium, also wenn du eine Idee hast, keine Ahnung, du willst jetzt Elektroautos propagieren, sagen wir mal, die gäbe es noch nicht, und du hast diese Idee und tust es einfach in den Film packen und der Film wird ein Hit, hat es die Chance, so eine Auswirkung mhm. zu haben, dass es gesellschaftlich relevant wird, dass es plötzlich überall Gesprächsthema ist und dass sogar eine Politik daraus einen Tagesordnungspunkt macht. Und das bietet mhm. halt brutal viele Chancen. Ja? ja, aber halt auch genauso viele Schattenseiten. Und hat halt genauso viele Schattenseiten. Und das ist ein Thema, also ja. ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Antwort finden auf dieses Thema. Nee, aber ich, absolut nicht. Aber mich beschäftigt das immer wieder. Und jetzt gerade nach solchen Ereignissen, die man da sieht, finde ich das schon sehr, sehr krass, welche, welche Macht und welchen Einfluss man einfach mit der Platzierung von medialen Inhalten hat.
1: Ja, ja, ja. Und, und, und nochmal dann was anderes vielleicht. Das Thema Rundfunk, mhm. ja, also, ähm, öffentliche Rundfunk, ja, also öffentlicher Rundfunk, ja. Da, da gibt es ja auch wirklich viel Kritik mhm. drüber und wird viel diskutiert und jetzt gerade durch die Beitragserhöhungen, die sie geplant hatten, die jetzt ja erstmal nicht funktioniert hat, nicht durchkam wegen einem Landtag und so und jetzt halt doch halt übers Gericht vermutlich schnell kommen wird bald. Ja. Ähm, kann man viel darüber sich unterhalten und, und äh, aber oder streiten ähm, und auch, wenn ich, ich, ich gucke ja viel öffentlicher mhm. Rundfunk, genauso wie mhm. du. Ja, viele Magazine oder so, Nachrichten so. Und wenn man jetzt mal von den Nachrichten absieht, die da wirklich sauber recherchiert sind, wo man davon ausgehen kann, die wirklich auch Hand und Fuß haben, was da erzählt wird. Ja. Ob das eine Tagesschau oder ob das irgendwie in Deutschlandfunk-Nachrichten ist. ja. Und natürlich Magazinbeiträge, die haben schon eine gewisse Färbung. Ja klar, der ja. Autor spielt so, da immer mit. Genau. Ja, also ganz aber objektiv geht es aber, aber die Nachrichten sind halt, objektive Nachrichten sauber recherchiert und davon kannst du ausgehen und wenn du der Sache nicht traust, dann gehst du halt auf die Tagesschau-Webseite und da hast du die Quellen zu aktuellen Sendungen, die lief. Mhm. Also du kannst alles fein und sauber nachschauen. Ja? Und, ähm, und deswegen finde ich es so wichtig, aber vielleicht um da noch mal, um das auch mal kurz irgendwie noch jetzt reingebracht zu haben, auch ähm, wäre vielleicht auch ein Thema von der andere Sendung. Ähm, ich bin der Meinung, man, man muss die, die Rundfunkgebühr, den Rundfunk muss man reformieren bin ich, bin ich der Überzeugung, ähm, ohne dass er an Wertigkeit und an, an der Seriosität, die er jetzt hat, verliert. Ja. Und deswegen, glaube ich, bin ich froh, dass wir neben dem, dass wir private Medien haben ja. und jeder kann sich entscheiden, was was nimmt er an, was nimmt er an, was will er anschauen, dass wir aber in Deutschland noch die Instanz haben, einen öffentlichen Rundfunk ja. zu haben, der politisch unabhängig arbeitet, um immer noch was zu haben, wo man sich zurückretten kann. Ja. Und auch wenn es dem einen oder anderen nicht passt, was da erzählt wird, weil er halt eine andere Meinung, weil er eine andere Meinung vertritt und deswegen sagt er, ja, das gucke ich nicht an und will ich will mich auch nicht dafür bezahlen, weil die erzählen doch auch irgendeinen Käse. Ja. Wenn man halt das nicht hören will, was da erzählt wird, man darf halt die Augen vor der Realität nicht verschließen. Mm. Ne? Ja. Ne? Mache ich aber dann, wenn ich sage, nö, das schaue ich nicht, das unterstütze ich gar nicht. Das ist aber das Propaganda, was da passiert. Dann verschließe ich die Augen vor der Wirklichkeit.
0: Und, und ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr hohes Gut, dass wir in Deutschland noch solche Sender haben und auch, sage ich mal, die rechtliche Grundlage dafür, ich weiß in, in Ungarn von einem Kollegen, dass da gibt es auch öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber das wird ganz anders genutzt. Das wird eben instrumentalisiert und äh, je nachdem, wer mhm. gerade an der Regierung ist, hat dieses öffentlich-rechtlich halt diese thematische Ausrichtung oder diese thematische Ausrichtung. Ähm, ja. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man das trotzdem immer wieder hinterfragt und überprüft. Ähm, aber grundsätzlich ja. erstmal kann man eben, wie du sagst, davon ausgehen, weil es eben diese rechtliche Verpflichtung gibt. Ähm, und, und das, das, das finde ich schon auch äh, sehr gut ich hatte jetzt noch einen Gedanken, jetzt ist er weg, gell? Vielleicht kommt er wieder.
1: Na, vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt noch. Aber das, vielleicht können wir das mündlich mal angehen, auch dieses Thema äh, öffentlicher Rundfunk, vielleicht muss man mal genauer anschauen. Ja, ja, vielleicht auch was, was man ein bisschen ja. darüber erzählen kann. Ich bin,
0: ich bin ja, auf gut. jeden Fall gespannt, so, was, was ihr zu diesem Thema denkt. Ich glaube, es gibt keine, wie ich vorhin schon gesagt hat, umfassende Antwort auf dieses Thema. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das immer im Kopf behält, vor allem wenn man Medien konsumiert. Ich sage, wir sind ja immer schnell dabei, wenn wir Medien produzieren, alles genau so zu planen, dass die Wirkung ankommt, die bei dem Zuschauer erzielt werden muss. Ja, dafür haben wir, sage ich mal, auch unser Handwerk gelernt. Aber auch das eben zu hinterfragen, wie, wie stark muss ich das ausreizen und beim Medienkonsum eben sich bewusst sein, nicht alles, was mir da erzählt wird, muss richtig sein. Also nur weil es mhm. jetzt im Fernsehen steht und einen Stempel hat, heißt es noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube, die letzten Jahre haben uns äh, ein Vielfaches dessen belehrt, was möglich ist, äh, wo überall Hoax drin ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur den Trump, sondern damit meine ich auch einen Jan Böhmermann, der, mhm. der uns äh, sehr viele schöne Dinge in der deutschen Fernsehlandschaft gezeigt hat, wo viele sehr erschrocken waren. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, einfach gerade für uns als Medienschaffende.
1: Aber wenigstens wendet er es nicht an, um ein Ziel davon zu erreichen, ja, er, genau, also er zeigt er halt halt. aufdecken.
0: Genau, richtig. Ja, genau. Ja. er treibt Ab, damit keinen Schabernack. Absolut, ja. aber man sieht, ja, also ich, wenn ich an diesen Mittelfinger von dem Verofakis, von diesem griechischen Regierungschef, denken muss, also das war ja also der Hoax schlechthin. Ja. <lacht> da haben sie lange drüber ja. philosophiert, ob der jetzt echt ist. Ja, und
1: absolut. Nun absolut.
0: <lacht> ja, wollen wir einen Schritt oh, ja. weiter Du darfst eine neue Marke Dann, setzen. Den tun wir. Oh, ja, sehr, ich schön, schon. sehr schön, sehr schön.
1: Äh, es ist Januar und Januar ist äh, dschungel -time. Ich wollte gerade sagen, im Januar ähm, ist in
0: Deutschland Winter und in Australien Sommer.
1: <lacht> genau, auch das. Und äh, da, haben wir, da schicken wir normalerweise immer ein paar Prominente äh, nach Australien und die machen dann ein paar Dschungelspiele und am Ende haben wir einer, der der neue Dschungelkönig wird. Dieses Jahr nicht, denn Australien macht dicht, weil sie haben gesehen, das funktioniert. Sie sind eine Insel, wenn sie alles zumachen, niemand kommt hin, können sie Silvester auch partymäßig Fun. Ja. So. Das haben sie getan und sie lassen erstmal auch keine Leute rein und ist ihr gutes Recht und ist auch okay. Aber jetzt, was macht denn RTL?
0: <lacht> jetzt. Das ist ein Vergleich <lacht> Australien und RTL. Das ist ein sehr schöner Vergleich, Johannes.
1: Ja, was macht denn RTL ohne den australischen Dschungel? Hm? Sie machen hm. kein Ich bin eins taut mich hier raus, sondern sie machen eine dschungelshow in Deutschland. Und sie äh, machen das so, denn sie haben nämlich nächstes Jahr Jubiläum. 10-Jähriges oder 15-Jähriges mhm. sogar schon, weiß ich nicht. Das Jubiläum und sie machen jetzt eine Dschungelshow, wo sie Prominente antreten lassen im Studio mit verschiedenen Challenges und Spielen. Und am Ende gewinnt einer. Und der ist ein Wildcard-Gewinner, der dann im nächsten Jahr, ähm, im nächsten Jahr sollen nämlich alle Dschungelkönige, die es in der mhm. Vergangenheit gab, eingeladen werden. Plus der Gewinner aus der Show, jetzt dieses Jahr, kommt automatisch auch dann nächstes Jahr in den Dschungel und dann gibt es da irgendwie halt den krassesten so, König. stellt ja die
0: Frage, ob man da dann gewinnen will.
1: <lacht> ja, genau. Und das Interessante ist, normalerweise gibt es beim Dschungel immer ein paar Nasen, die ich kenne. Hm, also auch ja. wenn es dann irgendwelche aus vergangenen Tagen waren, irgendwie einmal kurz den Namen gegoogelt und ich habe ein Bild vor und dann, okay, kennt hm. man. Dieses Jahr mit Bildern, selbst bei der Google-Suche, keinen einzigen. Crazy. Temptation Island, Love Island, Sommerhaus der Stars, gibt's ja alles. Mm. Und äh, Prinz Charming und alles mögliche. Haben da alle teilgenommen, sind alles Stars aus diesen Formaten. Habe ich aber in meinem Leben noch nie gehört und nie gesehen. Also wirklich dieses Jahr kenne ich du bist einfach niemand. einfach nicht die
0: Zielgruppe von RTL. <lacht> das ist traurig. Traurig. <lacht> ich war, ich <lacht> muss dir das eigentlich hoch anrechnen.
1: <lacht> ja, ja. Nee, aber ja, fand ich, fand ich sehr spannend und ähm, jetzt äh, ja, schauen wir mal, an. ich werde es mir mal anschauen, wenn ich zwischen dem Drehzeit abends und ähm, ja, ja,
0: werde vielleicht darüber berichten, wenn es sich lohnt. Ich muss ja sagen, dass ich mir von den meisten oder eigentlich von allen Formaten, außer von dem Prince Charming, ähm, mir eigentlich alles eine Folge angeguckt habe, was jetzt nicht an dem Thema von Prince Charming liegt, sondern einfach darin, <lacht> dass ich kein TV Now Abo habe. <lacht> ähm, und, und da einfach auf dieser Plattform nicht so viel unterwegs bin, sondern wenn ich abends beim Zappen auf so ein Temptation Island oder sonst irgendwas komme, gucke ich mir das ganz gerne mal an, ähm, mhm. einfach aus dem Grund, weil ich diese Formate kennenlernen will ja. und mir angucken möchte, was guckt denn Deutschland gerade so ja. ja, also quasi schon auch so viel Weiterbildungsmaßnahme. Ich finde es erschreckend, wie einseitig solche Programme oft sind. Also es geht ja immer irgendwie ums Gleiche. Das eine Mal sind sie am Strand, das andere mal in der Villa, das andere mal. Ja, sie zicken sich, sie toffen sich. Genau, alle zicken sich an, und zicken und, sich und, an. Ja. jeder darf mit jedem in die Kiste springen und jeder macht mal mit jedem rum und irgendwie dummerweise kennen sie sich dann auch noch und dann ist es ganz grausam. Ja, und dann, und dann die, die Steigerung beim Promi-Boxen, wo dann die Ex-Freundin
1: mit dem Ex-Freund oder mit der boxen muss, die jetzt mit dem Ex-Freund zusammen ist, irgendwie
0: äh Ja, ja. also das, das, was, das, was ich so das Gefühl hatte, das hast du noch vor anderthalb Jahren irgendwie nur so aus, aus England oder USA mal über den Teich schwappen hören, dass es da solche krassen Ausraster gibt. Gibt es jetzt auch in Deutschland, ja.
1: Man munkelt auch, dass
0: die Sendung aus, aus England rüberwandert nach Deutschland, wo
1: es mehrere Typen ähm, um eine Frau kämpfen und am Ende ist das Ziel, dass die Frau schwanger wird und man aber nicht weiß, von welchem der Männer. Das gab mal, ich glaube, das haben wir sogar am Z-Funk mal erwähnt. Das Schande, mal erwähnt. Ey, Also ähm, das geht, ja. War eine, war eine ja. britische, eine britische Sendeformat. Wenn man denkt, von, 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 man ist schon von,
0: unten angekommen.
1: <lacht> ja, es ist, ist <lacht> wild. Aber genau, wenn es sich lohnt. Ich meine, ich gucke das ja auch an. Ich gucke da auch mal rein, ja. Ähm, aus dem gleichen Aspekt wie du, aber das reicht halt nicht, um die Namen jetzt im, für die Dschungel. Richtig. zu Richtig. Also ich habe hab auch
0: keine Ahnung, wer da immer mit dabei ist. Ähm, ich freue mich dann immer mal, wenn eine Kamera im Bild zu sehen ist. Ja,
1: ja genau. Gut. Zu gucken, das ist irgendwie so eine Sony- oder Panasonic-steuerbare genau. PTZ. Genau, ja, oder ja und, und wenn ich dann sehe,
0: ah ja, die gleiche haben wir bei uns am Sender auch, die ist da bloß schwarz. Ähm, da weißt du, wie, wie arm die Kameraleute dran sind, dass wenn sie da die ganze Zeit mit diesem Joystick hin und her fahren müssen. Aber so ist das ja. Aber wo wir bei diesen ganzen mhm. Re Reality-Formaten sind, ähm, ich TV ja. Now schon erzählt habe, war... Guter Übergang. Äh, ja, war, warum, warum findet man denn da immer wieder solche Formate, meist als erstes? Ähm, ja. Also ist eigentlich immer, wenn ich so DWDL mir anschaue, was ist denn da gerade Neues? Dann heißt ja, TV Now startet die und die Serie, äh, Join hat die und die Serie gestartet oder hier noch eine Plattform und da noch eine Plattform. Ich denke mir so, warum produzieren die denn plötzlich so viel für Online? Und manchmal denke ich mir so, okay, es ist echt trash gut, dass es nicht im Fernsehen läuft. Und bei manchen denke ich mir so, es hey, hört sich eigentlich cool an. Warum läuft das noch nicht im Fernsehen? Also warum ist das so ein Online-Exklusiv? Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich eine ganz logische Sache. Weil, äh, Johannes, du warst äh, sehr erstaunt über diese Zusammenhänge.
1: Ja, was heißt erstaunt? Also ich überrascht, Es ist logisch. Ja, es ist logisch, aber der mehr ja, die Verknüpfung dann und, und, und was man, was, was sich daraus ergibt für Möglichkeiten, hat sich mir dann irgendwann erschlossen, dass eben, wie du gesagt hast, online ausprobiert wird. Und wenn es Erfolg hat, läuft es halt im Fernsehen. da wird halt die nächste Staffel oder es wird umbenannt. Ja und ein bisschen leicht umgeändert vielleicht vom Konzept und dann halt im Fernsehen gesendet, mhm. irgendwie zwei Jahre später. Genau. Also, also quasi die Online-Plattformen als Testballon für genau. Fernsehen. Genau, und das war
0: tatsächlich mit diesen ganzen Formaten, die wir jetzt aufgezählt haben. Prince Charming, Temptation Island, X mhm. äh, on the Beach gibt es, glaube ich, noch. Und diese ganzen mhm. Sachen, die sind tatsächlich alle als TV Now Exclusive gestartet. Und gerade im letzten Jahr durch Corona, wo einige Produktionen dann im regulären Fernsehbetrieb nicht umgesetzt werden konnten, sind viele Formate von den Plattformen direkt ins Fernsehen gekommen. Zum einen, weil natürlich viele Leute halt das sehen wollen. Also die Quoten sind halt auch da. Aber zum anderen auch, weil man so halt super schnell mit, mit neuem Zeug den, den Sender füllen konnte. Ähm, und da die ja eh alle zusammengehören, muss man ja nur entscheiden, läuft es jetzt auf Vox, läuft es jetzt auf RTL, auf RTL2 oder bei Join läuft es jetzt auf Pro7 oder auf SAT1 oder auf Kabel1. Ähm, das ist natürlich ein super strategischer Schachzug weil für diese On-Demand-Plattformen, sage ich mal, diese Pilotstaffeln, auch oftmals qualitativ nicht so hochwertig produziert werden, wie nachher die Folgestaffeln. Also ich weiß nicht, ob das dir schon mal aufgefallen ist, aber wenn man das sich dann mal anguckt, dann entweder ist die Villa plötzlich noch größer oder das ist in einem Land, wo du mhm. genau weißt, okay, da sind einfach Unterhaltskosten einfach viel, viel höher ähm, oder die die Spiele sind noch krasser, es gibt noch mehr Requisiten und die, die Dates und Ausflüge und Schieß mich tot werden noch größer inszeniert. Oder halt
1: doch Prominente Namen,
0: die Kosten. Genau, richtig, ja. Ähm, und das merkt man oft in der zweiten Staffel, kommt dann einfach nochmal mehr Budget mit dazu ähm, und die Qualität steigt auch nochmal höher.
1: Ja, ja. Also fand ich eine interessante Erkenntnis ja. ähm, und äh, dachte, ich, es lohnt sich mal, ja. dass man das jeder mal
0: drüber nachdenkt. Vielleicht. Ich warte nur tatsächlich äh, noch drauf, bis mal so ein auch. richtig hochwertiges Format kommt, was man sich auch wirklich gerne mal anschaut. Also das, das vermisse ich noch so ein bisschen, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Vermutlich auch, weil halt die großen Plattformen jetzt halt eher von den privaten Anbietern kommen, die halt eher so andere Gesellschaftsschichten ansprechen. Ähm, ja.
1: Hast du, hast du die ähm, dieses jetzt fällt mir der Name nicht einfach, diese diese Pro 7 Serie mit äh, Frau irgendwas stellt gleich?
0: Ich habe davon was ähm, gehört. Diese,
1: diese Gleichstellungsbeauftragten Serie. Ja, ich habe ich habe davon oh, was gehört. Ich habe die
0: Trailer gesehen, aber ich habe es nicht geschafft eine Episode mir anzugucken. Aber das sah eigentlich ganz nett aus. Das ist relativ das lustig. Mir, ich hab's
1: angeguckt, schnell sehr witzige und gut gemachte Serie, deswegen auch zu Recht, glaube ich, auch was gewonnen und äh, wird auch fortgesetzt weiterhin. Oh. Ähm, jetzt fällt mir wieder ihr Schauspieler, ach egal. Äh, ihr werdet es wahrscheinlich wissen. Bestimmt ja, irgendwie so Frau Ella stellt gleich oder so. Äh, ja, das ist äh, fast eine Mischung aus Ella Schön ja, ja, wahrscheinlich. Aber, mir fällt es nicht ein, ist auch egal. Das auf jeden Fall, diese, Send, diese Serie gab es in einer leicht abgewandelten Form als Miniserie vorher auch auf Join. Mhm. Also, ähm, die wurde in so einer, also das, das, das Format an sich war das gleiche und auch die Grundidee im Drehbuch war aber eine Miniserie mhm. also für, nur für Join. Und dann irgendwie zwei Jahre später ist das Ding dann, oder ein Jahr später schon, äh, ist das Ding dann ins Fernsehen mhm.
0: als vollwertige Serie äh, gekommen. Heißt Frau Jordan stellt gleich.
1: Frau Jordan steht gleich. Und wie heißt die Links Schauspielerin? Und die
0: Schauspielerin heißt äh, Katrin Bauerfeind.
1: Ah, Katrin Bauerfeind. Ja, oh, ja das ist klar. Jetzt habe ich es wieder. Ja, Katrin Bauerfeind, genau. Ja. Äh, genau, so. Also, dann äh, haben wir das äh, auch. Und wenn wir gerade bei Fernsehen sind, wenn wir mal wieder gerade beim Fernsehen sind, äh, neue Show mit, jo mit Joko und Lars, würde ich sagen, nur nein, eine Show nur mit Joko. <lacht> nur mit Oder Joko. Oder vielleicht auch bald äh, nicht na. mit Joko. Genau. Ähm, die Sendung heißt, wer schielt mir die Show? Ich habe mal reingeschaut in die erste Folge ähm, und fand ich ganz witzig. Ähm, aber sie war halt auch witzig, weil die Namen, ja. die dabei waren, die Prominenten, das ein bisschen ausgemacht haben. Also wir besetzt. hatten dabei, Eli Eli genau, Thomas Gottschalk, ähm, Elias Embarek, Palina Ruschinski. und ein No-Name. Ein
0: No-Name. Und halt Joko.
1: Ja, ich glaube, es war noch ein Prominenter, glaube ich, den ich jetzt hm. nicht, egal, ähm, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, diese Namen waren auf jeden Fall dabei und ähm, die müssen halt so Quizze machen, so Spielshow, Quizfragen ja. beantworten, also ja, keine klassische Spielshow, wie man es kennt, ja, also nee, nicht dann, so wie, nicht. wie, wie nee. also nicht zig verschiedene Spiele, sondern beschränkt auf Quizzes, ja. auf, auf, auf Quizfragen aus verschiedenen Kategorien und ähm, es geht halt im Prinzip darum, die machen da Jokes und sind witzig und äh, ist der eine ist besser, der andere schlechter. Und es geht darum, quasi Joko die Show abzuluxen mm. und quasi die Show zu übernehmen. Und irgendwann soll die Show halt nicht mehr Joko moderieren, sondern die soll halt dann irgendwann jemand anderes moderieren, der halt dann da, da bei, ja. bei diesen Quizzes dabei ist. So Und ähm, was ich jetzt gerade nicht weiß, also ob die gleichen Prominenten das nächste mal wieder dabei sind, ob das die immer die gleichen sind. Ich bin der sind.
0: Meinung, dass der Spielmodus ist, der Gewinner kommt in die nächste Runde ins Finale. Also es gibt mehrere Vorrunden hm. und dann gibt es nochmal ein Finale. Irgendso bin ich der Meinung bei der Spielmodus.
1: Ja, okay. Weil da, ich habe es auch nicht komplett angeguckt, aber, aber irgendwie 80% Prozent davon. Ähm, genau, und ähm, so und das war ganz witzig. Allein, allein halt einen Thomas Gottschalk da zu haben, der wirklich viel ausgemacht hat an Qualität mhm. von diesem Format, ähm, der hat halt so Dinge erzählt, wie, wie, wie er Miley Cyrus sein, sein Mietshaus verkauft ja, hat. Also, er hatte, also nicht sein Haus, sondern er hatte noch ein zweites. Ja. Und das hat er dann Miley Cyrus verkauft. Das war die Headline.
0: damals Wie, wie Thomas Gottschalk und, und Miley Cyrus... Den Berliner Bär, ähm, äh, <lacht> Ramelow war es dann, glaube ich. Nee, nicht Ramelow, ja. ist er? Nee, nee. Äh, doch, doch. Nee, ich weiß nicht. Ir irgendein weiß Politiker, nicht. Den man, oder Wovereit, oder ich habe keine Ahnung. Ah, Wovereit, ja, ja, ich. ja also den Thomas bekommen, von Wovereit hat er den Haus, bekommen. Thomas Gottschalk, sein Haus, Miley Cyrus, der Berliner Bär und Wovereit. Wie er das alles in eine Story mhm. gepackt hat. Das ja, war die Headline. Das also war wirklich
1: schön, so, so ein paar so Insights zu erfahren ja. und so wieder so ein bisschen... Talk halt aus der Medienwelt. Ja. Und da waren die ja. richtigen Kandidaten einfach zusammen. Am, am, schön, das war eine am schönsten Sendung.
0: fand ich das Spiel, wo es um äh, moderne Headlines zu historischen Ereignissen oder Personen. Das fand ich mega cool. Da hat man einfach gesehen, sage ich mal, die großen Entertainer von früher, die haben halt echt noch Ahnung. <lacht> und die neuen Stars und Sternchen, die können auch unterhalten, aber denen fehlt halt so diese Allgemeinbildung, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, das war sehr ja, schön, ja. also das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dem Thomas Gottschalk dazu zu zuzuschauen. Auch wenn er in der Kritik steht, irgendwie ist er mir trotzdem sympathisch, also ich mag ihn irgendwie.
1: Ja, ja. ja. Muss nicht jeder ja, der gut. Meinung
0: sein, aber irgendwie ist er mir sympathisch.
1: Ja, teile ich, teile ich. ich. Ich bin hier im Baden-Baden, der wohnt jetzt in Baden-Baden. Ja, der ist und, doch auch ab und zu ähm, beim SWR, oder nicht? Ja, ich habe ihn bis, bisher schon noch nicht über den Weg gelaufen. Sackschirm in Groß. Ähm, <lacht> Es gibt hier sehr viele Ein also Straßen, Sackgassen, mhm. sehr viele. Und wenn ich zu meiner Wohnung hier fahre und ich kenne ich kenne zwar den Weg, aber wenn ich mal woanders fahre, also weil ich woanders bin ja. und ich weiß ungefähr, wo ich hin muss zu meiner Wohnung hier, ähm, dann kann sein, ich biege dann doch mal in die <lacht> eine oder andere doch falsche Straße ab und ich lande dann in irgendeiner Sackgasse vor so einer Riesenvilla. Ja. Ja. Ich meine, auf Willen zu stoßen in Baden-Baden ist nicht ja. schwierig, aber so reinzufahren, ohne ohne das Schild zu sehen, weil es zugewachsen ist oder keins gibt, oder das Navi leitet ja. dich sogar da hoch, ähm, äh, stehst du auf einmal vor so einer Villa, wo es halt, entweder du fährst in den Hof rein und über den Garten hinten raus irgendwo, wo du ja, ja? Äh, oder du drehst halt wieder rum. Und ich da stand gestern Abend wieder vor so einer Villa, so sehentlich, und dachte so, hm, wäre doch witzig,
0: wenn ich jetzt vor Gottschweigs Villa ja. stehen würde. Das nur, ich muss mal aussteigen ohne aufs Klingelschild es, gucken. Ohne es zu wissen. Wo, wobei ja. ich mir gar nicht kann, sicher kann bin, passieren. wohnt er tatsächlich in der Villa oder teilt er sich nicht mit seiner neuen Lebensgefährtin eine Wohnung? Ich bin der Meinung, ich hätte das mal was gelesen, auch, dass sie sich eine Wohnung geholt haben. Vielleicht ist er auch in irgendeiner Volontären-WG, keine Ahnung. <lacht> <lacht> durchaus möglich, wobei seine Lebensgefährtin ja jetzt keine Volontärin mehr ist. Nein, nein, nein. nein, nein, nein das fand ich ja auch nein. so spannend, jetzt schweifen wir ab, aber als der Thomas Gottschalk sich von seiner Frau getrennt hat, ähm, war ja anders, wie jetzt ein also Manuel von seine, Neuer.
1: Von seiner Thea hieß sie ne? Thea.
0: Ja, Thea hieß sie Ein Manuel Neuer hat sich ja von seiner Frau getrennt und hat sich so ein junges Ding geschnappt. Ist ja in Ordnung. ja Oder ein Wendler. Oder der Wendler. Oder andere, die sich von ihren Frauen getrennt haben und <lacht> sich dann ein junges Ding geschnappt haben. Ja? Und Thomas Gottschalk, der schnappt sich halt eine, die halt schon ein gestandenes Alter hat. Ja. Also ich muss, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn die sich alle junge Hüpfer, junge Frauen sind hübsch, da also kann man nichts gegen sagen. Aber irgendwie finde ich es spannend, dass es halt doch einfach eine, eine ganz andere Lebensart ist, habe ich manchmal so das Gefühl.
1: Ja. Ja, Das stimmt. Nun gut, ich, ich habe, wir gehen zu den ja. Ficks. Äh, und da möchte ich ein neues Lebensgefühl ähm, präsentieren, das ich bekommen da, da, da. habe. Ich habe nämlich als so das, das, das Ding, ich muss Veränderungen an, anstoßen, so in meinem Umfeld, mhm. wo ich wohne und lebe und arbeite. Und ich habe äh, meinen Schreibtisch reformiert, oh, oh. ähm, <lacht> äh, geupgraded, geupdatet. Ähm, ich habe Veränderungen an meinem Schreibtisch vorgenommen, nachdem ich da sehr lange jetzt saß, also eigentlich seit November durchgängig um Sachen zu schreiben mhm. ähm, und ich habe mir eine Monitorhalterung gekauft, mhm. äh, die mein Monitor, also man hat, so eine, so eine, man hat das bestimmt schon bei irgendwelchen YouTubern gesehen, ähm, eine, 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 eine Stange, die hoch eine Säule, mhm. die hochkant ist, die schraubt man an so einer Tischplatte mhm. fest mit so einer Schraubzwinge und dann macht man an diese an diese Sta an diese Säule macht man dann ein, ein, ein zweifaches Armgelenk mhm. hin und daran schraubt man den Monitor mhm. fest was bringt's? A, kann ich den Monitor noch viel besser und viel flexibler verstellen. Mhm. B, habe ich unter dem Monitor wahnsinnig viel Platz. Das ist cool. Ja? Also ich habe kein Almege oder sowas, ich habe nur einen einzelnen Monitor und, ähm, und kann jetzt meinen. weil ich habe ja dieses Setup, ich habe meinen PC unterm Schreibtisch und meinen Macbook auf dem mhm. Schreibtisch, Schreib, also mein Rechner unterm Schreibtisch, mein Macbook auf dem Schreibtisch und ähm, arbeite mit beidem äh, und kann jetzt meinen Macbook schön sauber bis an die Wand hinten unter meinem Monitor stehen, ja, das ist geklappt und habe wahnsinnig viel Platz auf meinem Schreibtisch äh, sonst übrig, weil halt dieser Monitor, man, also ich war erstaunt, wie viel Platz der da einem Strich wegnimmt, aber es ist logisch, weil er nimmt den Platz ein, den er einnimmt und dahinter kann man ja. auch nichts benutzen. Ne? Und äh, das kann ich mal empfehlen, darüber nachzudenken, wenn man einen Schreibtisch hat, dann mehr Platz und mehr sauber den sauberer halten möchte, cleaner halten möchte, so eine, schöne Wand, äh, so eine schöne Schreibtischhalterung, weil da muss man auch nichts verschrauben an der Wand und so. Man schraubt, man schraubt das Ding mit mm. einer Schraubzwinge, einfach klemmt das an, an die Platte und hat einen, hat einen schönen Monitorhalter. Und sieht stylisch aus. Mm, das ist natürlich das, cool. muss ich dazu sagen. Ähm, und zusätzlich, das habe ich nämlich in der letzten Folge, Setzung 5 ist mir das aufgefallen, man hört immer meine Maus sehr auf meinem Tisch, mm, meiner Tischplatte. So. Wenn ich, genau. Und das war mir sehr penetrant aufgefallen bei mir in meiner letzten Folge. Und dann habe ich mich entschieden, mir endlich mal eine Schreibtischunterlage zu kaufen. Mhm. Und das habe ich gemacht, so eine schöne, auch schön stylisch, für irgendwie aber wenig Geld, 11 Euro auf Amazon, habe ich mir da eine Unterlage geschossen, eine ähm, schöne Farbe. Und äh, ja, die ziert jetzt meine Schreib mein Schreibtisch. Und ähm, das sind so zwei Dinge, die ich mir gekauft habe, die ich jetzt nicht nutzen kann, weil ich jetzt weg bin. ich aber, mal äh, lang, <lacht> lang außer Haus bin. Aber die Zeit, die ich jetzt hatte, irgendwie einen Monat, ähm, hat mir das sehr gut gefallen. Ja, ich verlinke alles unten in den Shownotes, falls ihr euch das anschauen möchtet. Sehr schön.
0: Ich habe äh, zwei Picks mitgebracht.
1: Oh, ich bin schon müde.
0: Alter Schalter. <lacht> ich habe zwei Picks mitgebracht. Einmal heute spontan über den Weg gelaufen. Ich habe es noch nicht vollständig angeschaut. Aber ähm, zum Thema, äh, wie drehen denn andere während Corona? Das ZDF Traumschiff hat ja ganz wie geplant seine Weihnachtsfolge produziert. Doof nur, dass halt die MS Deutschland am Hafen stand und äh, dementsprechend musste da einiges umgeplant werden und so weiter und es gibt eine Dokumentation, ein, äh, das Traumschiff Spezial, ich glaube es geht 30 Minuten oder sowas ähm, und da geben sie so ein bisschen einen Einblick, wie der Dreh abgelaufen ist während Corona. Äh, Johannes, du meintest, so kann man sich angucken, ich bin mal gespannt, äh, ich werde es mir jetzt noch anschauen die nächsten Tage. Das habe ich euch auf jeden Fall mal unten verlinkt. Und das andere schließe ich den Kreis zu dem, was mich aktuell beschäftigt. Und zwar ähm, das Webinarprogramm, das ich erstellt habe, startet jetzt in diese Woche und in zwei Wochen mit einem Webinar. Als erstes jetzt am Donnerstag, ähm, äh, wie viel das ist, das, das 14 kommt das Webinar Projektkalkulation, das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, da waren schon einige dabei, denen es sehr gut gefallen hat. Da habe ich jetzt auch Kostenpunkte zu Corona und so weiter mit aufgenommen, die mir einfach jetzt in der Vorproduktion von der Doku und der TV-Spielfilmserie aufgefallen sind und habe das Ganze nochmal geupdatet. Und das zweite Webinar, was ich mache, ist tatsächlich mit diesem Titel Filmproduktion trotz Corona weil ich gemerkt habe, dass einfach sehr viele immer wieder Fragen stellen bei mir. Ähm, wie funktioniert denn das? Da, Was darf ich denn überhaupt? Ich war im November auf einem Networking-Tag, ähm, wo ganz viele gedacht haben, man darf das gar nicht mehr oder man kann eigentlich nichts produzieren außer halt live, wo ich dann so ein bisschen versucht habe aufzuklären, dass man schon noch viel machen kann, man eben aber halt äh, Konzepte braucht. Man muss sich über Kosten bewusst sein. Ähm, was ist so Best Practice in großen Produktionen, sowohl TV als auch Spielfilm? Ähm, da geht das zweite Webinar vom, das ist am 28.01., habe ich euch auch äh, verlinkt, die Seite, wo ihr beide Webinare findet. Da dachte ich mal, teile ich mit euch vielleicht, das ist interessant, würde mich freuen, wenn ich einen von euch sehe.
1: Äh, bei einem Stichwort, äh, ich weiß, wir sind zeitlich fortgeschritten. Ja. Trotzdem eine Anekdote muss ich erzählen: Erzähl. Traumschiff. Raumschiff und Kreuzfahrt ins Glück, mhm. das sind, das läuft ja immer doppelt, also erstmal Raumschiff, dann Kreuzfahrt ins Glück, ähm, Silvester, Neujahr, äh, Silvester und ähm, Weihnachten äh, und an Ostern mhm. und ich gucke immer alle, also schon seit ja. ich Kind bin, großer Fan. Ähm, mein Büronachbar, mhm. der Produktionsleiter von Parallelen, Tatort, der, der gerade produziert wird ist der Produktionsleiter, der freie Produktionsleiter von bei Polyphon für Kreuzfahrt ins Glück. Oh. Und ähm, bei Kreuzfahrt ins Glück wegen Corona ähm, haben die ja, das sieht man dann auch eben in diesem Beitrag da, den du verlinkt hast, ähm, zu dem Making-of wegen Corona, Traumschiff und wie es funktioniert hat. Und die Ziele dieses Jahr waren ganz komische bei Kreuzfahrt ins Glück. Die waren nämlich Ostsee und Tirol. Tirol, ja, also ich meine, Tirol Schiff, hä? Ja, du, fährst mit, du fängst mit dem Schiff an, dann gehst du von, von Bord und dann heiratest irgendwo, äh, dann gehst du irgendwo Hochzeitsreise in Tirol ja. machen. Sehr, sehr seltsam. Ich habe dann ihn auf dem Flur getroffen, letzte Woche Montag, ähm, also ich habe ihn noch heute getroffen, aber letzte Woche Montag habe ich ihn dann, ich bin gerade am Gehen gewesen abends ähm, und dachte so, ah hey, ganz kurz, eine fixe Frage, Ostsee und Tirol war nie geplant beim Kreuzfahrt ins Glück, oder? Und er hat mir dann die Story erzählt, wie das war und warum und warum es das ja. geworden ist. Und das war dann sehr spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann so darüber zu talken mit dem. Und da, da ich es halt sehr witzig, dann wieder so eine Verknüpfung zu haben, was ich cool finde, was ich gerne angucke, dann mit dem zusammenarbeiten zu dürfen. Ja. Das ist immer das, was mir so, so im Beruf so, so Spaß macht. Ja. dann. Und wer weiß,
0: was draus wird? Ja. Ha? Ja, wer weiß, was draus wird. Vielleicht geht doch Johannes, Johannes mal auf Kreuzfahrt.
1: Ja, vielleicht. Großer, großer Traum. Johannes großer Traum. auf großer
0: Fahrt. <lacht> Meine Fahrt endet genau. jetzt demnächst im Bett, weil ich morgen früh wieder raus muss.
1: Das ist richtig, ich auch.
0: Und Dann würde ich sagen, wir beenden ha? die Folge 89. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Die ist echt lang geworden, obwohl wir am Anfang wieder da saßen und dachten, wir haben heute so wenig zu erzählen. Tschüssikowski, bleibt gesund. <lacht>